0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Data Crowds. Ich bin der Kryos, ich bin für euch da. Der Irm ist auch da, oder?
1: Something, something, dark sign.
0: <lacht> und der Live ist im Hintergrund auch dabei.
1: Im Vordergrund
2: auch, wenn man mich Na, mal reden ja. lässt hier, ja. <lacht> <lacht> okay, aber heute hauptsächlich im Hintergrund hast du recht.
0: Ja, ist richtig, das ist überhaupt nicht dein Thema, was da drankommt, ne?
2: Ähm, ja, könnte schon ein Thema sein, aber ich habe mich null damit befasst.
3: Hm,
0: naja. Ha, das, ich weißt du mal, das schon. Jetzt
1: weißt du mal, wie es mir geht. So, ich hatte einen harten Tag, ich fange direkt an mit aufmachen hier, also entschuldig bitte.
0: Ja, ey, weißt du was, ich habe jetzt schon seit äh, längerem nichts mehr getrunken, beziehungsweise hier mal da mal ein Schlückchen Wein oder so, aber
1: ich mache mir jetzt ein Bier auf, hochfeierlich. Geil, ja, aber du machst auch Sport wie ein Horst und warst krank zwischendrin, also Ich war nicht krank. Hattest du also nicht so ein irgendwas?
0: bisschen. Ich hatte eine Erkältung, die hat sich so an, anflugsweise ähm, bemerkbar gemacht, weswegen ich auch die Veranstaltung in Basel absagen musste. Aber dadurch, dass ich mich ein bisschen geschont habe, hat mein Immunsystem das einfach wegdominiert. Eben, eben. Und du tust was für
2: dich. Also es sei dir gegönnt. Eben. Ja,
0: ich mache wirklich sau viel Sport im Moment. Das, deshalb trinke ich auch so wenig.
2: Ich habe auch wieder angefangen, aber, aber ich möchte sterben.
1: <lacht> du hast ja auch den besten Zeitpunkt ausgesucht. Ja, natürlich. 30 fucking Kratze. Na du, Krios, hast dir, eine, du hast dir eine Disziplin ausgesucht, mit der ich so zwei Jahre geflirtet mhm. habe intensiv, nämlich Muay Thai. Genau, ja, Thai-Boxen. Ja, das, das, Und, das haut rein ähm, im wahrsten
0: Sinne. Das haut richtig rein. Ich habe auch so die Fresse poliert bekommen beim ersten Sparring.
1: Das gehört dazu. <lacht> ja. ja, aber
0: ich Merkt, dass mir das gar nicht so viel ausmacht, die, die vielen Jahre, die man Schwertkampf macht, die rauben einem einfach der Angst, dass man mal was abkriegen könnte. Ja, ging mir ähnlich. <lacht> Na, also kriegt man halt eins aufs Maul. <lacht> hast ja einen Zahnschutz drin, hast äh, die haben Boxhandschuhe an. Was soll passieren? Ja außer, eben das Thema der Kiefer wehtut. Und,
1: und vielleicht geht mal das Licht aus, aber danach äh, keine Ahnung. Da ist eine Gewöhnung. Aber gut. Eben,
0: ja. Um nicht zu sagen,
1: wie heftig das auf Wettkämpfe
0: zugeht, aber ich rede hier von Sparring, Leute. Das ist nicht äh, Full Power, ne? Also easy, easy. Ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge, weil wir letzte Woche ja auch nicht aufnehmen konnten. Es wäre auch um ein Haar heute schief gegangen.
2: Mhm.
0: Also. Zwei
2: Haare sogar. Bei mir hätte es ja
1: eventuell gerade auch äh, verkackt werden ja. können.
0: Ist richtig, ne? Also, hui. hui.
1: Wir hätten eigentlich den Warhammer-Podcast aufgenommen äh, an alle Cross-Listener, äh, äh, die auch ähm, den Warhammer 40k-Podcast, Adiptes in Ebris hören. Sorry, ähm, der Jabba hat gerade Ultra-Termin-Scheiße. Aber da wären wir auch gerade beim Thema. ne? Ja, genau. Ähm, ihr seid von uns sehr
0: verwöhnt. dass Wir haben ja wirklich fast im Wochenabstand Folgen rausgehauen. Hier und da dann nochmal eine Bonusfolge und einen Ausfall von länger als einer Woche gab es bei uns bisher noch nie. Krass, ja. Stellt euch mal darauf ein, dass der Intervall jede Woche, wir haben den nie versprochen, aber wir werden das auch so nicht halten können. Wir geben uns Mühe, jede Woche eine zu machen das verspreche ich euch, aber versprechen kann ich nicht, dass es passiert. Ja, also wir, wir haben das momentan Ziel, das
1: Ziel ist versprochen, die Durchführung, sorry Leute, es ist super schwierig, so einen Podcast hochzuziehen, glaubt's mir einfach, ja, das ist krass. Es ist
0: nicht, es ist ja nicht einfach so, dass wir uns hinsetzen und zwei Stunden lang über Star Wars reden, nee, ich sitze manchmal bis zu sechs Stunden an der Recherche für eine Episode, dann kommen nochmal zwei, drei Stunden Nachbearbeitung dazu. Ui, ja, du hast einfach ähm, zu viel
1: Respekt vor Material, Alter.
0: Ja, ich weiß, du setzt dich ja manchmal hin und laberst einfach und hoffst, dass das meist richtig ist. In den Anfangszeiten von Adeptus in Ebris. Das können wir uns nicht mehr leisten, nein. Ja, das halte ich allerdings nicht aus, nee. Ähm, nee, wir haben einfach viel um die Ohren. Ich selber mache jetzt gerade noch eine Ausbildung zum Notfallseelsorger. Ich bin dann auch ab morgen Abend bis Sonntag auf Seminar. Weswegen es auch gut sein kann, wenn ihr die Folge jetzt hört, dass sie erst am Sonntag released wird. Normal machen wir auch immer eher
1: freitags. Und ich glaube, bei dir ist gerade auch eine Menge los, ne? Ja, eben. Also wie gesagt, der andere Podcast, mein, mein Primärpodcast, podcast der meine ganze Liebe verdient und auch bekommt, der äh, ist jetzt gerade mehr am Schwimmen. Ich mache eine Umschulung. Äh, ich habe eine ganz intensive Ausbildung zum Erwachsenenbildner gerade. Der Jabber ist kein Student mehr. Der ist jetzt richtig Raumplaner, ja, der trifft sich mit dem Who is Who, der äh, ähm, Länder, ja, und äh, hat eine Freundin, das kostet mm. auch Zeit, wenn man es richtig macht, ja. Ja, tell me. Ja, eben, und <lacht> Wie, du hast eine das, Freundin? Lass deine Frau nicht hören, ey. <lacht> ja, die hört zu. Oh, gut, <lacht> ich glaube, sie weiß, was sie gemeint hat. <lacht> Und dann musste natürlich mit Selbstmanagement ein ganz anderes Level besteigen. Und wir sind froh, dass wir mit Sicherheit sagen können, die Podcasts laufen weiter. Aber wir brauchen weiterhin eure Treue, eure Geduld, eure Liebe, was die Release-Dates angeht. Ähm, ich vertraue da aber darauf. Wir wollen ein gutes Produkt abliefern bei beiden Podcasts und ähm, haben eine geile Fandom, auf die wir sehr stolz sind und sehr dankbar oh, drauf ja. Muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Und demnach, ähm, ihr werdet es uns verzeihen. Da äh, sind wir uns sicher aber wir wollten es auf jeden Fall transparent halten. Ja, die
0: Community hat das jetzt ja auch schon äh, gestern oder vorgestern erfahren und hat auch mit äh, durch, durchweg positiv reagiert. Na, also sehr viel Verständnis. Ich hoffe, dass das bei den Zuhörern ähnlich ist. Wir werden ja auch weiter produzieren. Leute, habt keine Angst, dass jetzt monatelang nichts kommt. Das wird wohl nicht passieren. Nur jede Woche. Hm. Stellt euch mal nicht drauf ein, dass das klappt.
1: Das ist ein hohes Ziel, das schaffen die wenigsten und das äh, sollte auch nicht ähm, die Priorität sein, weil sonst das Produkt nicht stimmt und wir wollen ja gemeinsam die Lore feiern. Ja, aber
0: apropos unsere Podcasts, ähm, ich habe mich mal wieder ein bisschen umgeguckt und mal geschaut, gibt es neue Rezensionen und so. ne? Und die Wookie-Folge, mein lieber Life, hey, die ist gut angekommen. Oh yeah. Wir haben über Spotify vier Rezessionen dazu gekriegt. Wahrscheinlich alles Nur zu dieser, nur zu dieser Episode. <lacht> <lacht> nee, ist keine dabei. Äh, Korrekturen kommen wir noch zu, aber das ist eine, die ich abgekriegt habe, ähm, Einmal vom Kylo Rudd, der hat gesagt, super, endlich die wookie folge Haha. <lacht> ja. Dann Matte 115 hat uns geschrieben, geilster Star Wars Lorecast ever. Vielen Dank für eure Mühe. Vielen Dank für das Kommentar. Und Star Wars Forever das ist, glaube ich, auch ein Podcast. Oder ich glaube sogar, die machen viel auf YouTube. Ich bin mir gar nicht sicher. Vielen Dank für die Folge. Echt cooler Podcast. Man lernt voll viel. Und dann haben wir noch einen Kommentar gekriegt von Max zu der Folge. Sehr tolle und unterhaltsame Folge. Liebe den Podcast. Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen. Ich lese nicht immer alles vor, was über Spotify kommt, aber jetzt fand ich das mal schön, weil gerade die Folge, die du gemacht hast live, so viel positives Feedback gekriegt hat. Cool, cool. Du lernst cool. ja noch. Von daher ähm, Ich
2: bin Azubi quasi, ne?
0: Genau, gut gemacht.
1: Ja. Ich hatte auch viel Spaß in der Folge. Ja, die Folge, die, die ist gerannt. Also äh, ich, ich habe gar nicht auf die Uhr schauen müssen. Ey. Da war die vorbei und ich dachte mir, oh, fuck, Alter, mehr Wookies und mehr, mehr, mehr Live. Das war cool.
0: Ja. Was ich auch noch gesehen habe, ich habe da mal wieder nachgeguckt, wie sieht es eigentlich bei, bei Apple Podcast aus, denn ähm, wir sind bei Spotify im Moment auf Platz 44 in den Charts beim, bei der Fraktion Fiktion, also in der, in der Sparte Fiction. 44 ist bei Spotify, glaube ich, schon ein Ding. Ja, ja, aber diese, jetzt, diese, jetzt Rat, diese
1: Rankings, äh, sage ich dir direkt, die haben ein relativ kurzes Zeitfenster. Das soll, ist richtig, ja. das soll das Achievement, die Errungenschaft hier nicht schmälern, auf keinen Fall. Ja, aber das, das ist Fluktuationen äh, unterworfen. Und die sind teilweise
0: stündlich heftig, ja. diese Fluktuation. Aber wir waren, sind oder werden wieder sein in Österreich tatsächlich auf Platz fucking 1. Was? In Science Fiction, ja. <lacht> oh, Zumindest okay. waren wir es kurz <lacht> Die Österreicher <lacht> Schmack da so raus Ja, also Liebe Österreicher, vielen Dank <lacht> Das habe ich nur vorhin gesehen, fand ich irgendwie Ausnahmsweise mal wieder erwähnenswert, ich gucke auch wirklich nicht mehr so viel in diese Rankings, weil wie du es schon sagst, die Schwankungen sind wirklich, wirklich derb.
1: Ja, aber hey, Österreich, dankeschön Geiles Volk, kommt in die NATO, ey Bei uns gibt es Kekse <lacht>
0: <lacht> geil ja, was gibt's noch zu sagen ähm, wir müssen einmal den Kanon-Check nachholen von letzter Folge den hat der live nämlich geschwänzt
2: ja, absichtlich, oh nee, Quatsch ähm, ich habe tatsächlich ähm, bis auf die Rakata Connection ist mehr oder minder fast alles gleich geblieben, außer diverse kleine Details also mhm. Waffen etc, diese Rookblades und alles Immer noch alles hm. äh, beim Alten.
0: viele übernommen. Ja. Und die Rakata sind ja eigentlich auch übernommen worden. Die wurden jetzt nur noch nicht erwähnt auf äh, Kashyyyk direkt. Also insofern. Ich hätte jetzt gedacht, dass es da mehr Diskrepanzen gibt. So oft, also Haben wir das da
1: nicht total oft festgestellt, dass es äh, oft gar nicht so wild ist, wie wir glauben? Dass es relativ gut ja. zusammengefügt wird im Ganzen? Ist richtig, ja.
0: Chewbaccas Familie ist jetzt, na gut, zumindest im Rahmen eines Lego-Holiday-Specials <lacht> auch nochmal aufgetaucht. Es
1: bleibt dort, wo es hingehört. <lacht> genau.
0: <lacht> oh Mann. Ja, also ich bin immer wieder positiv überrascht. So viel ist gar nicht anders. Heute wird es ein bisschen anders, aber gut. Auch nicht so arg. Und eine Ergänzung haben wir noch aus der Community bekommen. Ich habe nämlich von einem Wookie gesprochen, der mit Revan unterwegs war in Knights of the Old Republic. Und ich bin partout nicht auf den Namen gekommen. Nur der Vollständigkeit halber. Der hieß Salbar.
1: Ja, das ist mal ein Name, den man aussprechen
0: kann. Finde ich gut. Finde ich auch, ja. Ich, deshalb ärgere ich mich so, dass ich nicht drauf gekommen bin. Ich habe <lacht> dieses Spiel, ja, ich weiß nicht, wie oft durchgespielt. Ja, aber da war einfach mal Knoten in mir. Mhm. Passiert. Okay, aber wisst ihr was? Jetzt bin ich richtig, richtig geil auf die Folge.
1: Ja. Oh, Dann leg mal los. Ratbar. Also ich habe, ich hab ähm, schon rausgehört, dass ist nicht die Expertise von live. Mhm. Bedeutet, es handelt sich um neuen Shit. Jein. Okay. Nein. Ah, Nein, Also ist es nicht. einfach eine Bildungslücke von ihm? Ja. ja. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, Alter. <lacht> Ja, doch, doch. Hm. Ja, ohne, ohne Tipps komme ich nicht zurecht. Ihr kennt mich, ich bin denkfaul. Ich bin ein sehr, ist richtig, sehr dummer ist Mann.
0: Richtig, ja. Hm, ich habe mir überhaupt gar keinen Tipp überlegt, fällt gar mir ein. Keine Pass auf. Tipps? Es, es liegt daran, ja, auf den winkt im Zaun voll Rafft nicht. Den hätte ich jetzt ja. schon fast nicht gemacht. Ähm, nee, pass auf, der Live hat deshalb eine Bildungslücke, weil er sich die Serie nicht vollständig angeguckt hat.
1: Oh, Clone Wars.
0: Ja. Noise. Und wir reden aber nicht über die Klonkriege direkt. Das wäre nämlich so ein
1: Riesenthema. Das wäre eine Serie fast eben. schon. Ja, ist ja auch <lacht> eine Serie. Ja, klar. <lacht>
0: nee, ähm, wenn wir nicht über die Klonkriege an sich reden, worüber könnten wir reden?
1: Über die Klonkrieger. Aber wir, wir hatten wir es von Klonen. Da waren die Klonkrieger mhm. natürlich voll das Thema. Aber oh, wir machen heute die fucking Special
0: Dudes von den Klonkriegern. Unter anderem, ja, denn heute reden wir über die große Armee der Republik.
1: Okay, geil. Oh, ich bin voll an Bord. Oh, ja, ja. Anschnallgurt ist äh, zusammengeklickt. Ich bin ready, ohne <lacht> Scheiß. Jetzt hast du mich. Ja, Mann,
0: Heute reden wir über die große Armee der Republik in Klammern ähm, abgekürzt als GAR. Deshalb hat er gar keinen Plan. <lacht> Ah, Oder gar keinen, ne, und so. Ja, ja. Ich auch ein bisschen. Da mal okay. draufgekommen. <lacht> Uff. Also, wir reden über die GAR, die Grand Army of the Republic.
1: Die wahrscheinlich ähnlich wie die Republik selbst großen historischen Wandeln unterlegen ist.
0: Genau, denn wir dürfen die nicht verwechseln mit der Armee der Galaktischen Republik. Oh, shit, okay. Denn die Armee der Galaktischen Republik, die war keine Klonarmee. Das war die Milita der militarisierte Zweig der Republik vor der Rusan-Reform, über die wir schon mal gesprochen haben. Bevor die Sith besiegt wurden, mutmaßlich. Ähm, als die als die
1: eigentlich permanent Krieg geführt haben, haben wir in der Republik-Folge drüber gesprochen. Du machst jetzt schon diese Unterscheidung. Ja. Ähm, das äh, hast du dir wahrscheinlich so gedacht, bevor du mhm. zeitstrahlmäßig loslegst. Wir, wir machen gar keinen großen Zeitstrahl, weil die
0: Klonkriege gingen genau drei Jahre.
1: Ja, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen diesen
0: Armeen. Genau. Ja. Und über die Armee der Galaktischen Republik reden wir heute nicht. Wir reden heute über die große Armee der Republik, über die Klonarmee.
1: Ah, there we go. Okay.
0: Na, also wir reden über die äh, zu Top-Zeiten 3.200.000 Klonkrieger aus denen die GAR bestanden hat. Das ist mir nicht viel, aber wichtig, Alter, in so
1: einer großen Galaxie. Ja,
0: ist richtig. Aber mir war es jetzt noch mal wichtig, dass man es nicht verwechselt mit der mit der alten Armee, ja. der alten Republik. Die war anders strukturiert. Die äh, GAR, die basiert schon grob auf diesen Mustern, die man noch kennt. Ich meine, die sind ja gerade mal 1.000 Jahre alt. Das ist ja in der Star-Wars-Welt ein Katzensprung. In der Geschichte dieser Institution Galaktische Republik ist das relativ wenig, ja. Die Republik gab es 25.000 Jahre lang. Eben. Ne? Also da sind 1000 Jahre, naja. Ist in Ordnung. Also, wie gesagt, besteht aus über drei Millionen Klonkriegern und diversen Jedi-Generälen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen in die Entstehung der Klonarmee nochmal rein. Wir haben in der Klonfolge natürlich schon über die gesprochen. Hört euch die ruhig nochmal an, wenn ihr jetzt ein paar Lücken habt. Ähm, der Klonprozess, der begann 32 Jahre vor Yavin auf Camino und wurde von Seife
1: Diaz in Auftrag gegeben. Sagt dir der Name was? Nein, aber was mir direkt in den Sinn kommt, auch einfach für die Zuhörer, äh, für die ich ja quasi stehe, wenn sie nicht so lore gewandt sind. Ähm, wir wissen aus den Prequels, durch den coolen ähm, Nachforschungs- Plotstrang von Obi-Wan, mhm. dass das Projekt mehr oder weniger in Vergessenheit geriet, beziehungsweise nicht mehr im Rampenlicht war und er quasi nachforschen musste, äh, was da los, was war das für ein Vertrag oder bin ich voll falsch?
0: Ja und nein, also das, das ist nicht in Vergessenheit geraten, es war der Republik einfach nie bekannt. Oh, das war ein Schattenprojekt. Das war ein Schattenprojekt von Darth Sidious also Palpatine ja. oder Senor Palpatino. <lacht> Je nachdem. <lacht> Und der hat den Jedi-Meister Seife Diaz manipuliert, damit er diesen Auftrag stellt, eine Klonarmee für die Republik zu basteln. Hatte auch gleichzeitig schon Count Doku, der zu der Zeit auch noch Jedi-Meister war, auch schon im Boot. Noch kein Separatist, doch, wenn nur im Geheimen, im Herzen. Das wurde tatsächlich in Tales of the Jedi jetzt angeschnitten, wie es so dazu kam, dass er sich langsam abgewendet hat und so. Ne? Ja. Und ähm, Count Doku wurde beauftragt, die Aufzeichnung über Kamino aus den Archiven der Jedi komplett zu löschen. so dass man auch gar keine Chance hatte, zufällig darauf zu stoßen. Und
1: deshalb die Plotline bei, ich glaube, Episode 2 mit mhm. Obi-Wan und Kamino. Wenn, genau. wenn es nicht ja. in den Archiven und ist,
2: existiert es nicht.
0: Genau, das hat ja die Archivarin auch gesagt. ne wenn es das hier nicht gibt, dann, dann hast du
1: halt gelitten. Ja, das aber Yoda, halt, ne? Yoda war ja so schlau und hat gesagt so, oh, wenn was fehlt, dann ist da was. Ja, der hat einfach die Kinder gefragt. Ja.
0: Das war schon geil. Aber die Armee, äh, die, die Armee genau, die Idee von der Klonarmee, die kam tatsächlich nicht von Palpatine. Wow. Die kam, die kam noch von seinem Meister Darth Plagueis. Oh, Darth Plagueis. Der war tatsächlich auch noch am Start, während Episode 1 lief. War, er, war Palpatine noch der Schüler zu diesem Zeitpunkt? Im Geheimen. Und im Geheimen, genau, ja. Und äh, Palpatine hat seinen Meister dann überrumpelt. Äh, wir kennen alle die, Tra die Tragödie von Darth Plagueis. Ja? Wer hat sie noch nicht gehört?
1: Ja, er hat ja, die Story erzählt.
0: Genau. Und ähm, Plagueis hatte allerdings andere Pläne. Der war bei weitem nicht so fuchsig wie Palpatine. Der hat den Kaminoanern gesagt, hey, ähm, könnt ihr uns nicht eine Armee aus komplett machtresistenten Klonen schaffen, damit wir die Republik offen angreifen können? Das hat er wahrscheinlich nicht gesagt. Aber ähm, der hat eine Spezies gefunden, die einfach überhaupt nicht auf die Macht reagiert. Und die auch noch irrsinnig aggressiv ist. Und er hat gesagt, hey, das sind doch zwei coole Eigenschaften, um Jedi fertig zu machen. Ja. Leider waren die Klonversuche der Kaminoaner zwar erfolgreich, es war aber nicht möglich, die gefügig zu machen.
1: Okay, wir haben über die Macht gelernt, nur so ein bisschen als äh, meinen Gedankenausflug, dass sie eine allumfassende Repräsentation von Leben ist, und zwar von echtem, natürlichem Leben. Mhm. Und sobald du versuchst, gezielt äh, Machtsensitivität oder die Abwesenheit derselbigen ähm, quasi hervorzuheben, dann bist du automatisch über deiner Kompetenz und, und das Universum richtet das. Es wird also fehlschlagen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, diese Machtresistenz haben sie klonen können. Verstehe. Die haben es allerdings nicht geschafft, die Aggression zielgerichtet einzusetzen. Das heißt, die sind einfach agro gewesen und du konntest die nicht wirklich koordiniert einsetzen. Äh, auf irgendwen losschicken, weil die irgendwann auch auf dich losgegangen wären.
1: Okay, lass mich meine Überlegung nochmal religiöser ausdrücken. Die waren seelenlos.
0: Hm, da bist du jetzt arg im 40k drin. Ne? Und, <lacht> und, <lacht> ja, vielleicht. Dieses <lacht> psionische und Seele und, ne? So würde ich es nicht unbedingt sagen. Aber
1: Aber da hat was gefehlt, ne? Irgend so ein ist, Kern.
0: Ja, genau. Die, die sind einfach von Natur aus aggro und das haben die Kaminoane einfach nicht in den Griff gekriegt. Verstehe. Okay das ist jetzt auf einer ganz biologischen Ebene, haben die gesagt, ja, irgendwie kriegen wir das nicht hin. Egal, was wir machen, der haut immer den Kopf gegen die Wand. <lacht> so nach dem Motto. Die waren unverbesserlich äh, tierisch. Die hat man nicht wirklich der, militarisieren können. Genau, der beißt mir immer in die Hand, wenn ich im Futter reiche. Das geht so nicht. Ja. Also das äh, klappt so nicht. Tut mir leid. Ja. Die folgen halt und gar keine und, ähm, Befehle halt wahrscheinlich. Genau, ja. Und du hast keinen Bock, eine riesige Armee zu haben, die am Ende sich umdreht und dir den Kopf abbeißt.
1: Ja, oder halt nicht zu führen ist, seien wir ganz ehrlich. Also Genau. Ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, Plagueis wurde ja von Palpatine dann ermordet und ähm, Palpatine hat die Infrastrukturen und die Finanzen vor allem von seinem Meister verwendet und hat diese Idee aber nicht ganz verworfen, hat gedacht, das können wir doch noch viel durchtriebener machen. Mhm. Wenn ich jetzt Kanzler werde und diese Armee aufbaue, dann brauche ich einen Grund, warum. Also die Klonarmee war ja nie zu einem anderen Grund da, als die Jedi auszulöschen.
1: Ja, die Grundidee, ja, der Plan.
0: Ja, ja. Also braucht er irgendwie einen Antagonisten. Und da kam dann Count Doku ins Spiel. Der sollte den Antagonisten spielen. Wow, was für ein geiles Schwurbelverschwörungsnetzwerk. Alter, aber sowas von, ja. Und Cypher Diaz wurde ja auch gekillt dann, der sollte ja nur den Auftrag geben. Und da konnte man nicht Count Doku für nehmen, weil der ja zu prominent war. Dafür, dass er A fucking adliger Abstammung ist und B dann Separatist war, ne? Stimmt, er
1: wenn ist graf ja, doku
0: Ja, genau. Und und wenn dann rausgekommen wäre, der hat die Armee in Auftrag gegeben, hätten gesagt,
1: naja, also das ist jetzt zu fishy. Ja, <lacht> ja, verstehe. Dann hätte das ja. quasi so eine Art äh, Flecken gehabt, den wollte man nicht drauf haben auf dem Projekt. Genau, und soweit ich weiß, was
0: sei für schon immer so dafür bekannt, dass er eher so der Paranoide war. Und da hat man sich wahrscheinlich gedacht, na, der hat wahrscheinlich... Äh, Gutes im Sinn gehabt, aber war halt vollkommen paranoid.
1: Das kannst du prima verkaufen und das passt auch perfekt in den Modus operandi von äh, Senor Palpatino. Ja? Hm. Der macht sich ja vorher Gedanken, wie kann ich das politisch verkleiden und verkaufen, wenn es rauskommt. Ganz genau. Ja.
0: Ganz genau, ja. Und ähm, dann brauchten sie natürlich noch einen Spender für die Klonarmee. Django Fett wurde als Spender von Count Doku ausgesucht. Und zwar unter anderem deshalb, weil Django Fett den innigsten Wunsch hatte, die Jedi auszulöschen. Ja, der hatte ja so einen richtigen Beef. Genau. Und den kann ich jetzt mal kurz erwähnen, also eine, eine Armee von Jedi, so nenne ich es jetzt einfach mal, hat seine Fraktion der Mandalorianer, die True Mandalorians, die sich noch den Waffen verschrieben hatten und als Söldnerarmee unterwegs waren. Ja, ich komme immer durcheinander bei den Mandalorianer-Sekten, aber das ist, glaube ich, auch nicht schlimm. <lacht> nee, ist nicht so schlimm. Das waren die, die größten Gegenspieler der Despots, die ist ein bisschen populärer. Ja. Die waren so eine Konterfraktion, ne? die Despots, das waren einfach die kern die ähm, unbedingt die Galaxie wieder erobern wollten.
1: Von denen und die, auch unser Mandalorianer von der Serie, nämlich den Jarin, abstammt. Letzten Endes, ja. Letzten Endes über zwei Ecken, ja. Genau, und
0: dann gab es noch die True Mandalorians, zu der, von denen Django fett der Mandalore war, die als große Armee gedient haben, als Söldnerarmee, um das zu machen, was Mandalorianer einfach am besten können. Söldnershit und ko koordinierten Krieg. Finde ich sympathisch. Und dann gab es noch die Pazifisten auf Mandalore. Die sehen wir in Clone Wars viel. Ja, die sind verrufen unter Mando-Fans. <lacht> Ja, die sind nicht gut angekommen, sagen wir es mal so. Ja. Django Fett hat, wie gesagt, die True Mandalorians angeführt und die wurden von den Jedi aufgrund eines Komplotts komplett aufgerieben. Wow. Also, die waren eigentlich gar nicht die Bösen, die True Mandalorians. Also, die waren Mandalorianer, wie sie sich in Deutsch nennen. Ähm, die wurden einfach hart verarscht, die Jedi wurden auch hart verarscht. Count Doku hat das auch mitgekriegt, der war anwesend hat gesagt, das ist einfach nur ein Blutbad, was die Jedi hier anrichten. Das war so einer der letzten Punkte, wo er gesagt hat, ey, bei Scheiß, mache ich nicht mehr mit. Und deshalb sind die, ist er mit Django Fett später auch in, ins Gespräch gekommen und hat nach seinen Motiven gefragt. Ne? Und als äh, Django Fett dann erfahren hat, dass die Klone letzten Endes dafür da sein sollen, die Jedi auszulöschen, hat er gesagt, alles klar, wo soll ich
1: unterschreiben? Ich finde es interessant, wie oft in der weiteren Geschichte von Star Wars, die Jedi mit ihren Entscheidungen einfach ähm, die Hosen runterziehen und versuchen in Brennesselfeld zu kacken. Das also wirklich, ja, das ja, ist ja, überraschend ja. oft der Fall. So.
0: Ja. ja, das war einfach einfach so dämlich. Ja. ja, die sind einfach voll drauf reingefallen und zwar auf die Death Watch. Aber gut, wir machen irgendwann mal eine Folge über die Open Seasons Comics, in denen das ähm, angesprochen wird. Das geht jetzt zu tief. Ja. Mir war nur wichtig, dass man mal versteht, wie kam das so zu der Armee? ne
1: Und warum also hat Klone, Django seine, seine Mentalität, warum hat er seine äh, Einstellung und hat sich zu so dem Projekt quasi äh, breitschlagen genau. lassen? Ne?
0: Ganz genau, ja. Und er hatte mehr als genug Gründe. Ähm, übrigens, Boba Fett, sein Sohn, den wollte er ja als Klon haben. Den hat er deshalb äh, unverändert seiner selbst gemacht, weil er ihn zum neuen Mandalore
1: erziehen wollte. Das war die Idee. Ja? Der sollte der Thronfolger sein, beziehungsweise der neue, vereinende Dude, der Mando Messier. Genau. Er hat nicht ganz
0: geklappt. Mhm. Aber er konnte seinen Sohn halt nie fertig ausbilden. Ja. Gut. Ähm, diese Klone das wissen wir inzwischen schon alle zu Genüge, die reifen wesentlich schneller als normale Menschen. Ein Rückblick auf die Klonfolge, ne?
1: Das, die ist, ersten, ja, das ist ein der Teil der Klonindustrie, ansonsten hast du wirklich eine sehr, sehr langsame Produktionslinie,
0: ey. Ja, die ersten Einheiten waren einfach nach zehn Jahren einsatzfähig. Wow. Und die GAR gilt als eine der besten, ausgebildeten und eine effizientesten Armeen der Galaxis. Jemals, in der ganzen Geschichte.
1: Also stell dir vor, deine stehende Armee hat ein Trainingslevel wie Army Rangers oder Bundeswehr KSK.
0: Mhm. Ja, also die Klonarmee, das ist die beste Armee, die die Galaxie je gesehen hat. Ja. Und es bleibt eine Kinderarmee.
1: Ja, das ist die der. Sind alle, ja. Die sind alle zehn. Die ja, haben diese zehn, zehn Jahre alte Muckibuden-Dudes mit, mit Gewehren und taktischem Training, ja. die voll ready sind für das Schlimmste, was ein Mensch machen kann, nämlich Krieg. Das ist schon der, Absolut, ja.
0: Gucken wir uns mal die Organisation an. Wie ist das aufgebaut? Ähm, grundsätzlich ist die GAR in zwei Schlachtordnungen aufgeteilt. Nämlich einmal die regulären Streitkräfte. Das ist so das, was wir in Clone Wars hauptsächlich sehen. Mhm. Also du hast eine Armee, die von einem Jedi-General ähm, angeführt wird und so. Und das gucken wir uns gleich genauer an. Und dann einzelne Trupps und so. Ne? Das ist die regulären Streitkräfte. Dann gibt es aber auch noch die Spezialeinheiten. Oder auch die
1: Sondereinsatzbrigade genannt. Du brauchst immer jemanden, der nochmal so Strike Force mäßig extra Training hat für Special Operations, für äh, Sonderoperationen. Verzeiht mein Englisch. Also das ist vollkommen klar. Du brauchst immer irgendjemanden, der gezielt irgendwo was aufbrechen kann oder im Geheimen mhm. operieren kann und dafür das Training hat. Das ist klar. Ganz genau,
0: ja. Und die sind, diese beiden
1: Schlachtordnungen, die
0: sind auch extrem unterschiedlich in der Organisation. Und einer der größten Unterschiede ist sicherlich, dass die Spezialeinheiten sehr oft, wenn nicht sogar fast immer ohne einen jedi im Einsatz sind. Die machen ihren Scheiß selber.
1: Ja, eben. Du brauchst, du brauchst unabhängig operierende Dudes. Wobei, wir haben ja auch gelernt, dass Jedi sehr oft und sehr lange auch Geheimagententätigkeiten ausgeführt haben. Mhm. Aber ein Geheimagent ist wieder ein bisschen was anderes als eine militärische Eliteeinheit, die bestimmte ähm, Operationsziele gewaltsam, wenn auch äh, subtil durchführt. Ganz genau,
0: ja. Die Kommandostruktur der GRR wurde über die ganze Zeit der Klonkriege hinaus niemals verändert und auch später das Imperium hat die weitestgehend übernommen. Mhm. Also es gibt immer noch da die regulären Streitkräfte und es gibt die Spezialeinheiten und auch die Ränge und die, die Aufgliederung der Armee, die hat sich nicht großartig verändert.
1: Ja, warum an einem funktionierenden System rumschrauben? Die haben offenbar ein richtig gutes Konzept hingelegt. Genau. Und wenn ein Jedi-General eine Kloneinheit einheit befehligt,
0: dann hat der in der Regel einen Klonkommandanten als Adjutanten. Das sehen wir in den Filmen mit Cody von Obi-Wan, mhm. der ihm auch das Lichtschwert wieder reicht. Oder Rex für Anakin in Clone Wars, sehr prominent. Okay. Reden wir mal zuallererst über die regulären Streitkräfte. Die bilden nämlich auch den mit Abstand größten Teil der Streitkräfte. Das besteht aus Infanterie, Artillerie, Panzerverbände, du hast da Marines dabei, Boden, Landfahrzeuge, Logistik, Transport, du hast Flotten. Also das ist nochmal alles spezialisiert und einige von den Klonen sind von sich aus, von ihrer Ausbildung her schon spezialisiert, wie zum Beispiel die galaktischen Marines. Von denen habe ich auch mal ein Bild für dich. Die sehen nämlich richtig scharf aus.
1: Also wenn ich mir Marines in Weltraumkriegen vorstelle, dann muss ich natürlich die Referenz ziehen zu ähm, Bei uns sind, äh, also das, was man im, man im Englischen als Marines bezeichnet, ja Infanterie, die über den Seeweg eingesetzt wird und Landungsoperationen durchführt. Mhm. Und das muss im Weltraumkontext, müssen das hochmobile ähm, Soldaten sein, die man quasi auf Wunsch an gewissen zugänglichen Orten einsetzen kann. Mhm. Im Deutschen nennt man sie die
0: galaktische Marineinfanterie. Marineinfanterie, das sind Marines, exakt. Genau. Ja. Mhm. Ich habe dir Bild reingeschickt.
1: Okay, wow. Ähm, die erinnern mich ganz stark an imperiale Sturmtruppen auf Hoth. Mhm. Ja. Die haben diesen, diesen Gesichtslappen vorne. Diesen ne? Schurz, ja. Und auch den
0: Rock. Mhm. Mantel, ja, richtig. Das Farbschema ist rot-weiß. Hat eine fette Wumme in der Hand. Na? Also die sehen schon anders aus, so wie die regulären Klontruppen. Ja. Genau, das sind die das ist die galaktische Marineinfanterie. Gibt mehrere Spezialeinheiten. Wir gehen sie nicht alle durch, aber die fand ich irgendwie echt,
1: echt scharf, weil die nochmal so anders aussehen. Ja, klar, die, die heben sich optisch ab, aber ich kann, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht klar machen, warum die Optik auf ihre Aufgabe schließen lässt. Das hat man, nee, ich auch nicht. Das hat man wahrscheinlich <lacht> aus ästhetischen Gründen so gemacht. Ja, Unterscheidungsmerkmal. Genau, so wie bei viele mit Star Wars einfach nur Ästhetik
0: ist. Also, die Kleidung, die sieht ähm ich weiß nicht, in welchem Umfeld die nützlich sein sollte, außer vielleicht tatsächlich in einem Schneeumfeld. Ne?
1: Ja, also sobald du einem Soldaten in heutigen Science-Fiction oder sonstigen Fiction-Settings einen Mantel, einen Trenchcoat, einen Grabenmantel mhm. gibst, dann äh, willst du sofort Erinnerungen, Assoziationen an den Ersten Weltkrieg wecken. Mhm. Ja, die habe ich auch. Ja, und da ist der Helm auch sehr stark Stahlhelmmäßig von der Optik. Also, stimmt, ja. na, wenn man das mal anschaut, ich fühle mich ganz leicht erinnert äh, an die Erste Weltkriegsoptik bei dem Todeskorps vom Planetenkrieg bei ähm, mhm. Warhammer. Und da fehlt mir einfach die Verbindung zu Marines, weil WK1 hat nichts zu tun mit Marineinfanterie. Ja. Für mich.
0: Ja, gebe ich dir recht. Aber die, also die Optik, die erinnert ganz stark daran, ja. Mhm. Na gut, gucken wir uns mal an, wie so eine, wie die GAR eigentlich aufgegliedert ist. Ne? Wir fangen mal von unten an mit der kleinstgrößten Einheit. Ja. Das ist ein Trupp. Ein Trupp besteht aus neun Soldaten, kommandiert von einem Sergeant.
1: Okay. Ja, wie eine Gruppe Ein Zug,
0: halt. ja. genau, ja, neun Soldaten, das ist ein fester Trupp. Und ein Zug besteht aus vier Trupps, das sind dann 36 Soldaten, die werden von einem Leutnant kommandiert. Mhm. Danach kommt die Kompanie, die besteht aus vier Zügen. Das sind dann 144 Soldaten,
1: kommandiert von einem Captain. Mit denen kannst du schon was Koordiniertes machen. Mit denen kannst genau. du schon irgendwo ein größeres Ziel angreifen. Ja. Dann ist die nächste Größe das Bataillon.
0: Bataillon? Bataillon? Oh Gott. Besteht aus vier Kompanien, 576 Soldaten. Das jo. ist schon eine kleine Armee. Ja. Kommandiert von einem Bataillonskommandanten. Und wir sind hier immer noch
1: nur rein Klon koordiniert. Ne? Hier ist noch kein Jedi im Spiel. Also kleine Armee. ne? Also so, so eine Brigade ist in den Tausendern. Bataillon. Ja, so ja, Brigade. Eben, ja, aber ja. dann kommt noch eine Brigade. Also, die kommt auch noch. Ich ja. sage es deshalb, weil wir haben es hier ganz klar mit modernen äh, Militärstrukturen zu tun. Das kommt raus bei den Klonkriegern. Ja, garantiert. Ja.
0: Ähm,
1: die nächste Größe ist dann ein Regiment.
0: Also wir, wir kennen all diese Begriffe im Prinzip. Mhm, ne? Jeder, der sich ein bisschen mit Militär auskennt, der kennt die Begriffe. Regiment besteht aus vier Bataillonen. Das sind 2304 Soldaten. Und da haben wir einen Klon Regimentskommandanten und einen Jedi-Padawan.
1: Ja, der quasi, äh, quasi ja, Azubi für eine Generalsaufgabe ist. Genau, also hier haben wir es tatsächlich so,
0: der lernt von dem Regimentskommandanten, ah, der Padawan. Ja, ja. Der, der kriegt mit, Klar, was Krieg ist. Natürlich hat der Jedi Padawan äh, hier Befehlsgewalt und hat auch einen Kommandoposten, aber das ist ein fucking Teenager. Äh, logisch, der kriegt von dem Regimentskommandanten gesagt: Ja, ja, du, pass mal auf. Mag sein, dass du hier deinen Akademikergrad hast, aber ich mach den Scheiß schon lange seit zehn Jahren Hör mir <lacht> lieber zu. <lacht> genau, seit zehn Jahren.
1: Ja, das erinnert mich an meinen Vater, der Jahrzehnte als Schichtarbeiter im Chemiewerk in der BASF äh, geklotzt hat. Und dann kamen irgendwann die Jungs von der Uni und ja, waren ihm übergestellt quasi, also weisungsbefugt, sagt man ja im Zivilen. Und hm. da hat denen auch gesagt, so, hey, Jüngchen, bei allem Respekt, ich zeig dir mal, wie man die Anlage fährt und dann kannst du dann kannst du wachsen. Genau, ja. Das sehen wir auch in Clone Wars,
0: wenn Ahsoka auftritt. In ihrer Rolle als Padawan, ne? Ja. Die hat diese Diskussion auch mit dem einen oder anderen Klon. <lacht> Ja. Muss sein. Äh, die, ja. ja, eben. Ne? Die nächste Größe ist dann eine Legion, bzw. Brigade. Okay. Die besteht aus vier Regimentern. Hier sind wir bei 9.216 Soldaten. Und da haben wir einen Jedi-General. Okay. Und einen Senior-Klon-Kommandanten. Also einen, der schon ein bisschen erfahrener ist. Oder speziell ausgebildet wurde bei der ersten Generation. Ja,
1: das klingt nach einer sinnvollen Brigadegröße. Zwischen 5 ja. und 9.000, ja. Genau, und das sind wir
0: in der Größenordnung, die ähm, sowohl Obi-Wan als auch Anakin kommandiert haben. Mhm. Danach haben wir das Korps, oder Korps, ich kann es jetzt oh, also nicht aussprechen. Nee, Korps, einfach ist ein, Korps, ein kochen, ne? ja. Das P ist stumm.
1: Ja, das ist auch. <lacht> <lacht> okay.
0: Das Korps besteht aus vier Legionen, bzw. Brigaden. Hier sind wir bei 36.864 Soldaten. Und hier haben wir einen Klon marschall kommandanten und einen Jedi-General nochmal.
1: Okay, das ergibt Sinn.
0: Danach haben wir schon eine Sektorarmee, die besteht aus vier Chor. Hier sind wir schon bei 147.456 Soldaten.
1: Im Plural von Chor darfst du das S sehr gerne wieder reaktivieren. Also Kors. Ja. mal was dazu hier. <lacht> die, die Chöre genau.
0: Und hier haben wir einen richtig erfahrenen Jedi-Meister, der das Ganze anführt. okay. Das ist dann, da, da musst du die Big Boy Pants anziehen. Genau, ja. ja. Danach haben wir eine Systemarmee. Die mhm. besteht aus zwei Sektorenarmeen, 294.912 Soldaten, Woo. also fast 300.000 Soldaten. Da sitzt in der Regel dann jedi-Ratsmitglied dran. Yoda zum Beispiel.
1: Finde ich immer noch beeindruckend bei einem ähm, potenziellen Kriegsschauplatz, der Teile der Galaxie umfasst, in denen du hm. wirken musst. Verstehst du? Also, wir haben nach äh, aktuellen modernen Maßstäben ähm, natürlich krasse Zahlen, aber hm. in einem galaktischen Setting oder teilgalaktischen Setting ist das wirklich, also für einen Sektor, wenn wir noch kleiner gehen, ist das immer noch beeindruckend wenig. Das heißt, die werden gezielt eingesetzt.
0: Ganz genau, müssen sie auch. Ne? Ähm, weil die haben eine Überzahl, sich gegenüberstehen. Du musst da richtig gut koordinieren. Du darfst da nicht irgendwie Scheißdreck bauen. Ja, aber deswegen hast du diese Hardcore-Profi-Armee. Genau. Und die GAR besteht letztendlich aus zehn Systemarmeen und zusätzlichen Streitkräften, wie eben die Sondereinsatzbrigade. Und hat dann eben diese hohe Mannstärke und befähigt wird die alleine vom Oberbefehlshaber Palpatine. Okay. Mit seinen Sondervollmachen.
2: Ja, da sind wir. Ne? <lacht> die er also, auf jeden Fall zurückgibt, nur ne, weil er liebt die Demokratie.
1: Genau. Richtig, richtig. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Reichskanzler, Reichskanzler Hitler hat sich ja auch äh, als äh, äußerst ähm, nützlich erwiesen. Nicht. <lacht> <lacht> genau, ja. Ja, ich, ich, ich trinke ein Bier auf Militärgeschichte. Es ist alles gefickt, ey. So. <lacht>
0: Boah, das Pfötchen, hey. Schon länger nicht getrunken, merkt man gleich. Gut, ähm, soviel mal normalen, zu den normalen Streitkräften. Ja, also an der obersten Stelle steht einfach Palpatine und er macht damit, was er will. Mhm und dann müssen die Jedi Ratsmitglieder, die Jedi Meister, die Jedi Generäle, die müssen dann halt gucken, wie sie diese Scheiße umsetzen, die sie von oben kriegen, so sinnlose manchmal auch erscheinen mag. Ja. Aber letzten Endes hat Palpatine ja auch geschickt gespielt. Also er hat sich als brillanter Taktiker gezeigt, aber es ist natürlich klar, wenn du beide Seiten kontrollierst, dass du dich so darstellen kannst.
1: Ja, ne? ich muss jetzt gerade eine Referenz äh, ziehen. Wir haben hier im Chat, liebe Zuhörer, ein geiles Gif von Live gekriegt von It's always uh Sunny in Philadelphia. Uh, I'm playing both sides so that I always come out on top. Ja, also wenn, genau. du, wenn du beide Seiten manipulierst, dann hast du auf jeden Fall immer einen Fuß in der Tür.
0: Ja, ich meine, selbst wenn es dumm gelaufen wäre und sein Plan daneben gegangen wäre und die Separatisten gewonnen hätten, dann wäre
1: er immer noch der Anführer
0: davon. Ja, exakt. <lacht> ja. Gut. Aber er, hat, er, hätte, er hätte lieber als äh, der strahlende Held ähm Geherrscht, und das hat er ja dann letztendlich auch, hat das Ganze etwas einfacher gemacht.
3: Mhm.
1: Ähm,
0: was wollte ich jetzt eben sagen? Oh, jetzt habe ich einen Faden ja,
1: Das musst du wissen, äh, Herr Folgenkoordinator. Ich glaube, glaub, wir, genau. wir lassen ich, von dem von dem Lernsaft mal die Finger. Ha? Halt,
0: stopp. Ich habe den Faden wieder. Ähm, wir waren dabei, dass er ja sich einer Übermacht an, an der Droidenarmee stellen musste. ne? Okay, ja. Und in der Propaganda, in der republikanischen Propaganda, hat er das noch mal erheblich übertrieben. Und gesagt, sie würden Billionen von Kampfsoldaten gegenüberstehen. Billionen? Billionen. Das sind Supermilliarden, ey. <lacht> ja. Und ähm, es kamen immer mal wieder Leute, die, die so gezweifelt haben. hey, das kann doch gar nicht sein. Also Billionen wie viel produzieren die denn dann
1: bitte, ne? Wie, wo, kämpfst du gegen Ameisen oder was? Gegen Maustruiden. Das kommt für eine Menge und, hin. Ich stelle mir gerade diesen riesigen Zug vor, weißt du? So einfach eine ja. Linie von Maustruiden die Billionen bilden. Und die überfahren einfach die Armee der GAR. Nee, die GAR steht einfach da in einer anderen Linie und ein Klontruppe. Tritt einfach auf einen Mausruiden nach dem anderen, bis sein Bein wehtut und dann wird abgewechselt und es wird immer noch voll die Aufgabe. So. Oh ja, Wie, wie bei
2: Asterix ja. bei den Briten mit den Römern, die, die den Wein testen. Oh shit. Yeah. Rein. <lacht> Schritt vor.
0: <lacht> Jedenfalls ist das einigen Leuten ziemlich fischig, Billionen, das kann gar nicht sein, ist natürlich erheblich übertrieben. Und ähm, in den Republikommando-Büchern ist auch eine dieser, diese die hat einfach mal sich hingesetzt und gerechnet und mal überlegt, wie viel Metall das ist. <lacht> hat gesagt. Oh, ähm, das kann rechnerisch gar nicht sein. Oh, wie also geil, Also ja.
1: so viel Metall haben die gar nicht. Das ist ein geiler Ansatz. Du gehst hin von den verfügbaren Ressourcen und machst dann die Feindpropaganda oder die entsprechende Botschaft, die Bullshit ist, machst du dann zunichte, indem du sagst, nee, also das geht gar nicht zu produzieren, selbst wenn man die Mittel hat. Ja, genau. Aber die wurde dann
0: relativ schnell mundtot gemacht. Ah. Also... Propaganda ist ein mächtiges Werkzeug. Ja, klar. Das hat den Krieg am Laufen gehalten und die Not, dass er der Oberbefehlshaber bleibt als brillanter Taktiker, ähm, einfach nochmal unterstrichen. Gut, ähm, reden wir mal über die Sondereinsatzbrigade, über die richtig spannenden Boys. Ähm, die Sondereinsatzbrigade, die wird äh, kommandiert von einem Jedi-General, nämlich Aligan Zay. Der spielt in den Büchern eine Rolle, hier jetzt weniger. Und ähm, die Sondereinsatzbrigade besteht letztendlich aus zwei Einheiten. Und zwar einmal die, den Klongeheimdienst mhm. und die Republikkommandos. Eine Armee in der Armee. Mhm. Genau. Der Klongeheimdienst, der war eine ganz kleine Fraktion. Und zwar waren das keine zehn Leute. Ach. Der Klongeheimdienst ist, ähm, ja, sagen wir mal, ich, ich, ich war mir gar nicht sicher, ob es nicht vielleicht doch mehr waren. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber eine Einheit war ganz besonders wichtig. Und zwar unter dem Sicherheitsberater Karl Skirata. Über den haben wir in der Klonfolge auch schon gesprochen. Mhm. Das ist ein Mandalorianer, der sehr viele Kommandos ausgebildet hat. Und der hat eben auch die null ausgebildet. Über die haben wir in der Klonfolge gesprochen. Das waren die Prototypen.
1: Ja. Erinnerst du dich an die Kiddies? Ja, ja, ja. Die, äh, bei denen wurde eine besondere Beziehung aufgebaut und die hatten irgendwie ganz krasse äh, clan Clan-Familienbande und waren im Kern individualistischer als mhm. äh, reguläre Klontruppen. Und das hat zu Herausforderungen geführt.
0: Ja, sagen wir es mal so. Urun ähm, war eine Kaminoanerin hat die Nullachs vorgestellt und die sollten jetzt eigentlich rekonditioniert werden beziehungsweise exekutiert das ist eigentlich besser ausgedrückt Stupid im sexy Alter von <lacht> im Alter von zwei also rein rechnerisch zwei so von der Physik her eher vier mhm. und die Orunwa hat über die dann gesagt sie sind hochintelligent verhaltensauffällig verstört und unkommandierbar
1: ja ey, wenn du wenn du einen richtig begabten Schüler hast, egal in welchem Setting, dann mhm. sind die im Regelfall nicht einfach zu handeln.
0: Ja. Die sind alle genetisch nochmal stark modifiziert und haben alle auch ein eidetisches Gedächtnis, also die können nichts vergessen. Die sehen was, die haben fotografisches Gedächtnis. Ah. Ja, kein Wunder, dass die bekloppt werden. Das funktioniert halt nicht. Ja das eine ist eine geistige Reiz Behinderung.
1: Ja, das ist eine Reizüberflutung. Also äh, ja. ich meine, wir, wir, wir kennen ähm, dadurch, dass wir uns immer offener mit Autismus in der Gesellschaft auseinandersetzen. Äh, und die Forschung ist ja sowieso weiter. Wenn du mhm. wenn, wenn die Leute Reize nicht filtern können, dann haben die Stress und dann sind die nicht alltagsfähig. Genau. Und deshalb sollten sie exekutiert werden. Und
0: äh, Karls Gerater, der hat zu Oron Wadern gesagt wenn du diese Kinder anrührst, du grauer Freak, häute ich dich lebendig und verwütere dich an die Eiwas. <lacht> das sind die Flugviecher, die da rumschwirren. Ja, yeah, okay. Also, der hat sich dieser Kinder angenommen, die ihn dann später auch Papa Kell oder Karl genannt haben. Buier heißt Papa auf Mando. Ich
1: erinnere mich sogar an den. Du Betracht. erinnerst ja, dich sogar. Ja, da bin ich sehr stolz drauf.
0: Also der hat einmal zu seinen Nullachs eine ganz starke väterliche Beziehung aufgebaut, aber letzten Endes zu allen Kommandos, die er ausgebildet hat. Und der hat Hunderte ausgebildet. Und ähm, ist ein cooler Typ, der kommt immer vorbei, der war auch sehr streng zu denen, der hat die extrem hart ausgebildet, aber halt auch extrem fair. Und äh, diese ganzen Kommandos, wenn die ihren Papa sehen sozusagen, ne, flippen immer voll aus, weil er bringt auch immer Süßigkeiten mit und so einen Scheiß.
1: <lacht> oh, Extra-Rationen. Yay, Papa ist da. Nee,
0: ernsthaft, einfach Süßigkeiten. Der bringt dann Kuchen mit und Plätzchen und so, und so einen Scheiß. Kein Scheiß. <lacht> weil er einfach immer noch auf dem Schirm hat, dass das fucking Zehnjährige sind. Ja, richtig. Der hat das nie vergessen.
1: Wow, ich habe gerade hab ähm, die Assoziation zu den ähm, Astartes-Legionen und den Primarchen bei Weimar 40K. Weil hm. das ist auch eine Vaterfigur. Gut, er ist auch ein Genvater, das ist da anders. Aber mhm. fuck, ja, also ähm, die, die Infantilisierung von Elitesoldaten in Science-Fiction ist ein richtig gutes Mittel, um ethische und moralische Fragen aufzuwerfen. Und das finde ich in dem Setting, wie du es gerade beschreibst, mega cool dargestellt.
0: Ja, also ich, ich will nicht zu viel vorgreifen, weil wir bestimmt mal über die Bücher noch sprechen. Aber der hat eine, eine so sympathische Rolle in diesen Büchern. Ich schicke dir mal ein Bild von dem Dude. Damit du dir mal Erinnert sich die Fresse von dem an was?
1: Ja gut, er hat, um eines der geilsten Simpsons-Zitate zu bringen, einen Haarschnitt, nach dem man die Uhr stellen kann. <lacht> ja, das stimmt. Ja, und hat so einen leichten ähm Oh, der erinnert mich ein bisschen an Clint Eastwood. Echt? Weißt du, wer die Vorlage für ihn war? Wer denn? Ed Harris. Ed Harris? Oh, Moment, da klingelt's. Ah, natürlich! Fucking Ed Harris! War der nicht auch Ausbilder bei Starship Troopers? Nee. Stimmt, nee, 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 ja. Nee, nee, nee. Doch, oder? Nee, das nee, ist nee. Michael nee,
2: Ironside, nee. wenn du meinst. Ah, oh, okay, sorry.
1: Aber ja. das ist ein... Oh, nee, Moment, er ist der Vater von der, äh, die wilden er Nee, auch nicht. Auch nicht. Das, okay, dann ist du, es einfach. Ey, sorry, den, aber da bin ich meinen eigenen Leuten Film? gegenüber rassistisch, weil das sieht aus wie so ein ganz normaler 60er, 70er White Dude, strenger Vater.
2: Äh, Nicolas Cage, Sean Connery, <lacht> The Rock gesehen? Ja. ja da ist der, der quasi das der, ist der in Anführungsstrichen Evil Guy, der, der Alcatraz äh, sich da.
1: Ja, der hat auf jeden Fall die Fresse von einem bürokratischen weißen Widersacher. Oder ja. wenn du Westworld geschaut hast, müsstest du ihn auch nee. wieder erkennen. Nee, Westworld habe ich mir geklemmt.
2: <lacht> ja, Westworld habe ich auch nicht gesehen, ja, aber. Aber die Fresse kommt mir so das bekannt ist es, ja. vor. Leute gucken ja, erst,
1: die, erst die Vorlage, genau. Ed ja, ja. Harris.
0: Und dann unsere, wisst ihr, wie, wie Kel's aussieht. Unsere
1: Unterstützer sehen sowieso die Bilder. Also, ne, wenn ihr Bock habt, Patreon, ne Datacons, läuft.
0: Genau. Der hat auch, ähm, das haben wir jetzt nicht erwähnt, äh, seine mandalorianische Rüstung an, die ja. übrigens golden ist. Ah, ja. Kommt hier auf den Bildern nicht so gut rüber, aber seine Rüstung hat äh, tatsächlich einen Goldton.
3: Mhm.
1: Und das ist das ist der, der Faddy von den äh, Special-Klontruppen.
0: Das ist Papa Cal. Ja. Und der verdient mindestens eine Bonusfolge. Nice. Müssen wir mal machen irgendwann. Der hat nämlich auch jenseits der Bücher noch eine Geschichte. Na, sonst gäbe es auch nicht so viele Bilder von ihm muss man mal sagen. Mhm. Also, irgendwann kommt mal eine girata folge Und ähm, diese Null-Arcs sind nur von ihm kontrollierbar. Die lassen sich von niemandem sonst irgendwas sagen. Und es gibt in den Büchern auch so eine geile Szene, wie sie mal vollkommen den Rappel kriegen, weil sie das Gefühl haben, die werden jetzt gleich auf Eis gelegt, wortwörtlich, also in Stasis gepackt, mhm. weil die zu schwierig wären. Und dann verschanzen die sich und rebellieren. <lacht> Und dann denkt man schon, man muss die jetzt alle in die Luft jagen mit hohen Zivilverlusten und äh, dann fordern sie ihn halt doch nochmal an und der kriegt die halt zur Vernunft und in die Spur und zu einer funktionierenden Einheit umgebaut.
1: Dass man den überhaupt von ihnen getrennt hat, also.
0: Ja, die Jedi wollten das nicht machen, die haben gesagt, wir brauchen hier keine Mandalorianer in unserer Armee, wir machen das schon selber, wir Jedi. Aha. Ja, nur dass sich diese Dudes nichts von irgendwelchen erhabenen äh, Leuten sagen lassen wollten, die fast schon so ähm,
1: Freaks für sie waren, wie die Kaminoaner, die sie abgrundtief gehasst haben. Ja, und sie sind halt von ähm, Django Fetts Blut.
0: Genau, und sie sind bei weitem nicht so gefügig wie die anderen Klone. Ja. Die haben sehr viel von Django Fett in sich drin. Ja der auch viel von Django Fett in sich drin hat sind die Alpha Arcs. Das waren die allerersten Arcs, also Advanced Recon Commandos, die auch im Geheimdienst sind. Das sind die, es sind quasi die Nachfolger von den Null Arcs. Null, weil es die quasi im Prinzip nie gab. Ah. Und die, die Alpha Arcs sind die erste Generation, die weniger fehlerhaft ist. Die sind deutlich kommentierbarer, äh, kommentierbarer, kommandierbarer, uiuiui, als die Null-Arcs, sind aber trotzdem noch extrem eigensinnig wie eben auch ihr Spender. Also die lassen sich schon was sagen, aber auch nicht mehr wie Django fährt.
1: Wie so eine Art abgeschwächte Version, aber immer noch nicht das, was ein normaler Clone trooper an äh, Kontrollierbarkeit auf die Platte bringt. Genau, also das ist ja auch durchaus
0: nicht, nicht schlecht. Die, die denken halt viel selber nach. Ja, und das brauchst und du bei
1: Elite-Einheiten, seien wir ganz ehrlich, die müssen ja äh, in der Situation, müssen sie ja individuell handeln und,
0: äh, ja. Mhm. Genau. Ähm, einer, F ja, da, da siehst du mal einen Alpha-Arc, live hat einen reingepostet. Mhm. Ja. Das ist, Or ähm, Fordo heißt das, oder? Captain Fordo. Den sieht man auch in der animierten Clone Wars Serie, die war zweiteilig.
1: Und der ist nur in diesen Alpha-Arc-Strukturen. Der befehle keine regulären Klontruppen.
0: Das sind fucking Geheimdienstler. Ja. ja. Und ein richtiger Kommandosoldat einfach. Ist noch kein Republikkommando, aber halt ein Kommandosoldat. Ja, verstehe. Die haben ein bisschen inflationär mit dem Begriff Kommando um sich geworfen. Wenn sie von Klonen reden, alles, was
1: irgendwie krass ist, muss Kommando im Namen haben. Ja, ja. Kommando einfach nochmal mal zu, ähm, zum Begriffsgefühl. Äh, aus dem Englischen ist das halt wirklich ein individuell operierender Elitesoldat.
0: Genau, das hast du bei den Alpha-Arcs auch. Ja. Ähm, einer von den Null-Arcs, Ordos ja, der hat den Namen seines Vaters angenommen, ähm, sagt mal zu einem äh, ehemaligen Jedi-Kommandanten, ein Alpha-Arc kann man mit vernünftigen Argumenten von gar nichts überzeugen. Okay. Nur mit das
3: unvernünftigen.
0: Ja, ja, da, <lacht> da, ist eine Menge,
1: da ist eine Menge Deutung äh, und Wertung mhm. in der Aussage. Was sind vernünftige Argumente? Also, mhm. ja, wenn dein vernünftiges Argument ist, ey, du unterstehst mir, mach alles, was ich von dir will, ähm, nein, das deckt sich nicht mit unserem heutigen ähm, Begriff von Vernunft. Die Bundeswehr zum Beispiel ist tatsächlich, soweit ich weiß, eine der wenigen Armeen, bei denen Befehlsverweigerung ähm, Pflicht ist sobald der Soldat das Gefühl hat, dass die Befehle gegen die Menschenrechte oder gegen geltendes Kriegsrecht verstoßen. Oh, das ist nice. Ja. Und ebenso
0: eigensinnig sind eben auch die Alpha-Arcs, die würden nur das machen, was sie selber vertreten. Naja. Oh, die können schon Befehle befolgen, aber nicht, wenn sie die für dumm halten.
1: Ja, das also... hm, Naja. <lacht> das ist eine Lücke, ja.
2: Alter.
0: Das ist eine Lücke, aber das ist halt einfach fucking Django Fett, ne? Ja. Der weiß es halt. Ja. Ne? <lacht> Die sind auch mit ganz vielen Erinnerungen von Django Fett gefüttert. Okay. Von denen gab es auch eine Limited Edition. Da gibt es nur 100 Stück von.
1: Ach ja. Also wirklich mhm. so ein Experiment-Ding.
0: Genau. Das sind einfach Spezialeinheiten. Da hat man sich gedacht, da brauchen wir auch noch nicht so viele von. Zumindest jetzt mal nicht in der ersten, im ersten Schub. Mhm. Und der größte Unterschied zum aktuellen Kanon, das sage ich jetzt direkt, ähm, da sind ARGs einfach nur noch beförderte normale Kloneinheiten. Ach ja. Da wurden die Alpha ARGs jetzt nicht erwähnt. Äh, nicht erwähnt, sage ich jetzt einfach mal ganz bewusst. Aber da gab es dann ein Trainingsprogramm, wo man auch als normaler Soldat trotzdem noch zum ARG aufsteigen konnte. Okay. Die Sondereinsatzbrigade, die hatte unfassbar viele Freiheiten und hat, wie gesagt, sehr fern von den Jedi gearbeitet. Deren Aufgabe war dann sowas wie Aufklärung, Infiltration, Informationsbeschaffung, Sabotage, Antiterror-Operation und auch Attentate. Mhm. Also richtiger Geheimagenten-Shit. Sagen wir es, wie es ist.
1: Ja, sicher. Also, das, das passt voll in die, in die Jobbeschreibung von den Jungs. Genau.
0: Ja, von den Republikkommandos gab es erheblich mehr. Ich sag jetzt mal bewusst gab, du wirst gleich merken, warum. Ähm, Republikkommandos, die wurden fast alle, ein paar Einheiten nicht, aber fast alle von Mando-Ausbildern höchstpersönlich ausgebildet. Mhm. Also der Django Fett, der hat sich eine ganze Stange von Mandos rausgesucht, denen er vertraut hat und die für ein exorbitantes Gehalt eingestellt. ja. Und die quasi verschwinden lassen. Die haben einen coolen Mandonamen gekriegt, der mir gerade nicht einfällt. Ähm, die, die verloren oder verschwunden sind oder die, die nicht mehr existieren oder so, ist es übersetzt. The Vanished. Sozusagen, genau. Die sind einfach weg gewesen. Zu denen gehörte eben auch Carl Skirata, auch viele andere. Irgendwann waren sie dann halt wieder da. Mit einer richtigen Stange Geld. <lacht> Aber es durfte natürlich niemand wissen, was die machen. Weil die Armee ja ein Geheimnis war.
1: Ja, und äh, wie machst du das, wenn du die nicht verschwinden lässt? Haben die irgendwie einen Eid abgelegt oder hat man die irgendwie ja, kontrollieren genau. können? Das war einfach Teil des Vertrags. Entweder du hältst eine fucking Fresse oder du kriegst keinen Cent. Okay, und ich glaube, Mandalorianer haben noch diesen, also was heißt noch, die haben definitiv diesen, diesen Begriff von persönlicher Ehre, dass das funktioniert, ja, genau. oder? Ja, Ah, Ganz genau. Live hat, ja, uns das grade, hat uns gerade den Snippet gegeben hier, die Kuivaldar. Mhm. Die, die nicht länger existieren.
0: Nice. Stimmt, da heißt ja nicht oder nicht mehr. Mhm. Kuivaldar. Ja, die, die nicht länger existieren. Das waren diese Mandalorianer. Okay. Die haben die Republikkommandos ausgebildet. Es gab paar Ausnahmen. Django Fett war nicht ganz so chauvinistisch zu sagen, nur Mann, können das machen. <lacht> der hat ja auch ein paar richtig coole äh, Kopfgeldjäger, Söldner rausgesucht, die auch ordentlich Plan hatten.
1: Ja, der kam ja ordentlich rum. Der hat ja Leute kennengelernt, Eben. die es drauf haben. Also es könnte ja sein, dass der eine oder andere ähm mega der, Durchaus. der Dude war und man gesagt hat, Ah, dich hasse ich nicht so, du weißt, was du machst, du verstehst dein Handwerk, bild die, Bu bild die Buben aus einfach.
0: Ja, weiß nicht, ob das viele
1: Punkte gibt, aber wer weiß, vielleicht ja schon. Ja, ja, das muss der, das muss der mit sich selber ausmachen und seine Realität. Ja, ich meine,
0: ja gut, Punkte gibt es ja für alles, was irgendwie krass ist oder der Gesellschaft was bringt. Und wenn du die krasseste Klonarmee der Welt ausgebildet hast und davor noch die Kommandos, dann ist das bestimmt schon krass. Ja, ich glaube,
1: dann ist die himmlische Mutti durchaus
0: äh, ne, ja. entzückt. <lacht> aber könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der auch, also dass da auch Aliens am Start waren. Ja die meisten Republikkommandos sprechen deswegen auch komplett fließend
1: Mandua und leben auch den Kult. Das ist unvermeidbar, wenn du dich von einem waschechten Mandalorianer ausbilden lässt. Ganz
0: genau, denn den meisten, nicht allen, aber den meisten mandalorianischen Ausbildern, denen war einfach wichtig, dass ihre Jungs auch eine echte mandalorianische Seele haben. Ah, ja. Denn du weißt ja, für einen Mandalorianer ist jeder, der nicht nach den Resonare lebt, äh, jemand, der keine Seele hat. Richtig, es hängt am Credo, es hängt am Bekenntnis. Und die sagen, dass sie ja gute Jungs haben, aber man hat ihnen halt ihre Identität geraubt, weil sie halt nur Klone sind. Und deshalb sind sie aber trotzdem was wert. Und viele Mandalorianer haben eben auch für diese Kinder, die sie ausgebildet haben, mm. einen engen Bund entwickelt. Und gesagt, das sind jetzt meine Jungs und ihr habt eine mandalorianische Seele, lebt bitte eure krasse Kultur, dann äh, kommt ihr auch in die, in die mandalorianische Überseele am Ende, dann habt ihr wenigstens was. Du kannst
1: ganz ehrlich gar nicht anders, als dich diese, äh, ja, Kindersoldaten erbarmen und ihnen das geben.
0: Genau. Die haben ja sonst nichts, weißt du, die haben keine Identität, die haben keine Rechte, die haben eigentlich nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Dann haben sie aber was, nämlich weil sie in, die Mandalorianisches,
1: in das mandalorianische Nachleben übergehen können. Also etwas, das über die Pflicht hinausgeht. Und die Pflicht ist genau. nicht etwas, bei dem sie die Wahl hatten, sich dafür oder da, dagegen zu entscheiden, wie jetzt zum Beispiel ein Berufssoldat der Bundeswehr. Ja, die wurden mhm. dafür geschaffen. Also kommt dann äh, der Dude und gibt ihnen nochmal eine sinnstiftende ein sinnstiftendes Verständnis für ihre Aufgabe und durch die Identität, durch dieses religiöse Verständnis. Das ist für mich vollkommen sinnstiftend, weil du, äh, ach, sei mal ganz ehrlich, also ich, ich versuche wirklich so viel wie möglich nicht über, über aktuelle äh, politische oder, oder geopolitische Themen zu sprechen, aber ein großer Vorteil, den die Ukrainer im Moment haben, ist, sie wissen, wofür sie kämpfen. Die, ja. ähm, gezogenen russischen Soldaten, diese armen Schweine, ja, ob sie jetzt an die Sache glauben oder nicht, die wissen nicht, weshalb sie da in diesen Schützengräben verrecken.
0: Ja, man erinnert sich in den, an den Anfang der Kriege, wo die noch gedacht haben, das wäre nur eine Übung.
1: Ja, oder ey, wir gewinnen den Krieg, geil, für Russland, ne, für unsere große Idee. Ich habe ja sonst nichts, aber wenigstens habe ich meine äh, geile Identität. Und das hat der Ausbilder, hat er, der hat eine Lücke geschlossen bei den Kommandos. Ja, genau. Ja. Genau. Eben. Die haben eine Identität, die haben auch wieder eine
0: Persönlichkeit. Ja. Ne, die Nullargs ganz besonders, die waren ja wirklich seine Kinder. Mhm. Die hat er ja auch später adoptiert, hat den Namen gegeben, die haben ihre Nummer noch komplett abgelegt, ne? Die haben seinen Nachnamen noch angenommen und so, ne? Und, ähm, viele Republikkommandos sind da auch schon sehr nah dran. Die sind halt gefügiger, die sind gehorsamer, die sind, äh, auch speziell gezüchtet wohl. Aber das Mandalorianische kriegst du aus denen einfach nicht raus. Ja. So ziemlich alle Lieder und Kriegstänze, die die Klone und übrigens auch im Großteil der Armee, das hat mich übergeschwappt, das ah. sind
1: Mandalorianisch. Das ist geil, dass das quasi rausgeblutet ist, so rübergeschwappt ist, wie du so schön gesagt hast. Ja, ja. Mhm. ja also das, die haben es einfach so mitgekriegt. Und die, hey, was
0: machen die denn da für krasse Kriegstänze? Das sieht ja richtig abgefahren aus. Die kloppen sich so auf die Brust und an dem Nachbarn. Und das, gibt ja voll, das ist ja voll cool. Was ist das? Ne?
1: Schau dir den Stolz und die Überzeugung an, mit der Rugby-Teams aus Neuseeland ähm, die Maori-Hakas machen, diese Kriegstänze. Oh ja. ja. Ja, das ist ja übrigens sehr ähnlich. Ja, <lacht> also ich finde das geil, dass die Maori einfach bedingungslos mit äh, ihren weißen ähm, Mitbürgern diese Kultur teilen und sagen, wir alle sind Neuseeland und wir geben das äh, euch auch und dann wird das einfach im Rugby gemacht, das ist so cool.
3: Mm, auch, ja. auch,
1: auch bei Polizisten, wenn jemand im Dienst stirbt oder bei, bei Militärs, ist. Das, ist, das ist echt krass. Also das ist geil.
0: Und ich weiß nicht, hast du mal die, die Videospielreihe, beziehungsweise das Videospiel Republikkommando gespielt? Leider nicht, nein. Ah, aber das Titellied, kennst du das vielleicht? Nee, Alter, bin ich voll weg. <lacht> Live kennst du das? Äh, ja. Ja, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen jetzt nochmal so einen Schnipsel hier
1: reinhauen. Alter, hau rein. Ah, geil, wir haben direkt Militär ähm,
0: Drums Und dann diesen fetten Mandalorianischen Chor im
1: Hintergrund Das ist ein archaisch wirkender Kriegergesang Ja
2: Da gibt es irgendwo auch eine richtig coole
1: Metal-Version davon Nice
0: Ja, das ist einfach Allgemein geiler Song, wir müssen ihn jetzt auch schon Leider ausmachen, auch wenn ich ihn jetzt mhm. gerne fertig Hören würde, weil der Song, der fetzt einfach So heftig, aber es wirkt direkt, ja das ist das ähm, Titellied der, äh, des Spiels Republikkommando, kommt auch immer wieder im Spiel vor. Das ist auch tatsächlich die inoffizielle Hymne der GAR. Nice. Also letztendlich jeder Klonsoldat kennt dieses Lied. Und wenn die mal loslegen, dann singen die dieses Lied und dann singen da gefühlt drei Millionen Leute diesen
1: Song. Und schon haben wir eine einende und wirklich wirkende kulturelle Gemeinsamkeit, die halt bindet, weißt du, und die vereint. Also das das ist geil.
0: Mm, absolut, ja. Also, die Mandalorianische Kultur ist in der gesamten Klonarmee drin, aber vor allem in den Republikkommandos.
1: Ja, weil da kam es ja her. Weil die, mhm, die regulären genau. Klontruppen äh, hat man ja mehr oder weniger, ich, ich will nicht sagen, gezielt davon abgeschirmt. Man hat es einfach nicht äh, ins Programm reingenommen. Man hat es einfach nicht äh, äh, wirklich geschätzt und, und reingebracht. Aber die Kommandos, die von Mandalorianen ausgebildet wurden, hast du gerade so schön erklärt, da hat das absolutes Gewicht.
3: Mm.
0: Ja, und, und diese Idee, hey, ich bin vielleicht tatsächlich mehr wie einfach nur ein Werkzeug. Ja. Ich kann zumindest mehr sein, ohne meinen Pflichten im Weg zu stehen.
1: Ja. Na, das ist eine Idee, die, kein Wunder, dass die da Feuer fängt. Mich verbindet etwas mit meinen Brüdern über das mhm. Genom hinaus, über die Ausbildung hinaus. Wir haben eine Kultur und kulturstiftende äh, Elemente sind enorm wichtig für Kampfmoral.
0: Mhm, ganz genau, ja. Am Anfang, also zu Kriegsbeginn, gab es zehn Bataillone von äh, Republikkommandos. Das ist eine ganze Menge.
1: Allerdings das sind also zehn Bataillone sind mindestens 90.000, wenn ich das richtig gehört habe. Es, ist, es sind fucking viele. Ja.
0: Ich kriege jetzt nicht hin, das irgendwie wertfrei oder schönend zu formulieren, aber Jedis haben fucking noch mal keinen Plan von Kriegsführung. Ah, ja, ja. Die standen da bei Geonosis und ähm, haben sich so gedacht, äh, okay ich, ja, ich nehme jetzt mal alles mit, was ich habe. Was seid ihr? Ko Kommandos? Okay, ich habe keinen Plan, was ich mit euch machen soll. Ähm, geht doch einfach in den Krieg.
1: Oh, danke für den Auftrag, <lacht> oh weiser Meister Glörbenblörben. Die haben einfach eine, eine Rotte Geheimagenten
0: Dudes wie eine offene Armee in den Krieg reingeschickt. Ah, oh, shit. Einfach, einfach, einfach reingehen. Die haben
1: die wie, wie, wie reguläre Infanterie eingesetzt in einem offenen Kugelhagel ja. quasi.
0: Ja. In einem, in dem chaotischsten Kampf der Klonkriege, das nämlich Das ist
1: so bekloppt, weil in, in, in offenen, groben ähm, Szenarien, in denen Infanterie äh, wirkt, hast du einfach einen Haufen Zufallstreffer. Und du möchtest nicht deine Elite-Soldaten diesen Zufallstreffern aussetzen. Sowas wie ja. Artillerie, äh, ja, Feuer und, und, und was weiß ich was. Also das Chaos größere Schlachten. Das
0: war einfach so schlimm. Rate mal, wie viele ums Leben gekommen sind auf Geonosis. Also
1: prozedural. Also wenn es wirklich in die Hose ging, dann hatten die 60% Verluste. Ja, es war so ungefähr die Hälfte, ja. Scheiße, Mann.
0: Also ungefähr die Hälfte der Kommandos ist im ersten Kriegsjahr ums Leben gekommen und die allermeisten
1: davon auf. Das ist eine Verschwendung, schon. ey. Da kriege ich auch direkt Hass auf die Jedi, Alter, dass, sie so, dass sie da so blind waren. Ja. <lacht> und so arrogant. Ja, verstehst du jetzt auch, warum das eigentlich
3: ursprünglich
0: mal ganz gut erzählt war, dass die Klone gar nicht so viele Hemmungen hatten, <lacht> gegen die Jedi vorzugehen? Ja, die, weil die von das,
1: Anfang an wie Vieh verwendet wurden. Ja, wenn das die Typen sind, die dich verheizen. Was glaubst du, und sorry, ich mach's nochmal, was glaubst du, wie schnell die russische Armee äh, ihre Befehlshaber auffrisst, ja, und über ermordet, wenn die merken, dass der ganze Humbug einfach äh, nicht mehr läuft.
0: Hm. Ja? Ja. Ah, ja, also es ist ein tragisches Schicksal mit den, mit den Kommandos. Ja, die wurden Wie verheizt, gesagt, die wurden einfach verheizt. Die wurden, die wurden einfach vollkommen verheizt, ja. Es gab nur noch sehr wenige Trupps, die äh, in ihrer ursprünglichen Konstellation erhalten geblieben sind. Einer davon war Delta Squad. Das ist der Squad, den wir in Republikkommando auch spielen. Okay. Ziemlich also ein Charakter daraus. Ich schicke dir mal ein Bild von denen rein. Mm, das
1: sind die Leute, deren Story wir durch das Videospiel erfahren und äh, spüren genau. lernen. Okay.
0: Und die überleben Geonosis
1: alle. Mhm. <lacht> Ich weiß nicht,
0: ob die Zuschauer alle visuell vor Augen haben, wie ein Kommando aussieht. Aber vielleicht gibst du dir Mühe und versuchst, den mal noch mal ein bisschen
1: abzuheben. Ja, also wir haben hier vier äh, Klonkommandos im Bild. Drei sind nach vorne gerichtet. Einer gibt gerade ein Handsignal. Also er gibt wohl gerade einen Befehl. Und dann hast du zwei Krieger, die mit verschiedenen Waffen nach vorne gehen. Eine hat eine Energiestrahlwaffe, die von einem riesen Akku auf dem Backpack äh, gespeist ist. Der andere scheint eine eher reguläre Schnellfeuerwaffe in der Hand zu haben. Und was, ja, was wirklich ähm, das Feeling vermittelt, ist die Tatsache, dass sie von mindestens einem ihrer Brüder nach hinten gedeckt werden. Das heißt, die sind tatsächlich in einer absolut taktisch schwierigen Situation, weil sie davon ausgehen, dass sie äh, flankiert werden können, von beiden Seiten angegriffen werden können, aber regeln das und sind voll bei der Sache. Das ist die das, regeln das, ja. ja. das ist das Bild, was da vermittelt wird. Und du hast vor allem auch den Lauf von äh, einem Feind noch im Bildausschnitt fast in Nahkampfreichweite zu den Jungs. Und die sind ja. trotzdem noch in ihrem Stance, in ihrer Haltung wir äh, geben jetzt maximale Feuerkraft nach vorne. Und das sagt viel aus. Denn ein untrainierter oder nicht indoktrinierter Elitekrieger wäre bei so einem nahen Feindkontakt wahrscheinlich dazu ähm, verleitet, entweder in Nahkampf zu gehen oder zu fliehen. Aber die hm. halten tatsächlich so ihre Ja, die gehen nach Buch. Ja? Also ja. ein Bild kann sehr viel ausdrücken. Ich hoffe, ich bin dem gerecht geworden.
0: Ich finde schon. Was mir bei den Republikkommandos noch auffällt, ist, die haben ja nochmal eine andere Rüstung, ne?
1: Ja. Die ist sehr viel
0: schwerer wie eine Klonrüstung. Und ähm, der Helm ist auch sehr viel mandalorianischer. Mhm. Das, finde ich, erkennt man an dem T-Visor sehr deutlich. Definitiv, ja. Und was du bei den Kommandos auch hast, ist, die haben alle eine sehr individuelle Rüstungsbemalung.
1: Genau, ja, das ist nämlich auch so ein Punkt, der auffällt. Ähm, wir haben einen Dude, der hat äh, wie so ein bisschen die rote Version von der Hand von Saruman auf dem Helm. Hm, du meinst ja. Wilson von Castaway. Ja, es ist Wilson <lacht> von Castaway, Alter, ja. Leif hat vollkommen Geil. recht. Das ist 100 pro Corporal Wilson, Alter.
0: Ja. Diese, Also die haben alle eine sehr, sehr unterschiedliche Bemalung, die Kommandos. Dazu wurden sie übrigens auch von ihren mandalorianischen Ausbildern ermutigt. Individuell zu sein? Ja, die haben gesagt, Leute, das ist mandalorianische Tradition, dass man seine Rüstung schmückt. Das macht ihr jetzt auch. Ist mir scheißegal, ob ihr da noch wie eine Einheit aussieht.
1: Ihr wisst, ihr seid eine Einheit. Eben. Ja, das geht doch den Feind nichts an. Wollt ihr, genau. wollt ihr Eindruck beim Feind schinden? Nein, der muss zerrissen werden. Vorwärts, Jungs.
0: Genau. Und legt los und seid kreativ. Da haben sie alle einen Eimer Farbe in die Hand gedrückt und gesagt, so und ihr geht jetzt nicht eher, bis das Ding bunt ist. <lacht> so stelle ich mir das vor. Findet eure
1: Identität, zack. Genau, genau. Ja, das ist wie wenn du einem äh, Magic the Gathering Anfänger sagst, hey, bist du blau, bist du rot, bist du schwarz? Oder du sagst halt einem Warhammer Hobbyisten, such dir die Fraktion aus, die dir gefällt, baue eine Armee, fertig.
0: Genau, ja. Die Kommand also die, die GAR allgemein hat eine sehr strikte Ordnung, wie eine Rüstung auszusehen hat. Bei den Kommandos können die das nicht durchsetzen. Die machen ihr, ihr Scheißding selber. Ja. Live hat wieder <lacht> Tropic Thunder ist das, oder? Ja, genau. Live hat wieder ein Meme reingepostet. Ja, das ist immer ein bisschen blöd für die Zuhörer. Memes kann man schlecht erklären, finde ich.
1: Ja, also das ist einfach die Szene von, äh, von dem Protagonisten, der ja, im Film sagt, hey, wir sollen eine Einheit sein. Und Robbie Downey Jr. als ein sehr überzeugender, stereotypischer Schwarzer sagt, lutsch meine Einheit.
2: Genau. Großartiger Film übrigens.
1: Der ist cool. So sind ja. die
0: Kommandos auch drauf, ja. Ja, genau. Die lassen sich auch von Jedi generell normalerweise nicht viel
1: sagen, weil das ist einfach nicht deren Befehlshaber. Das sind im Grunde John Rambos, die im Team funktionieren. <lacht> genau, ja. Ja, also wie, wie die Gang von Arnold Schwarzenegger bei ähm, Predator. Predator.
0: Oh ja, diese Seltener. Ja. Das war so
1: oh, geil.
0: Ah, jetzt muss ich den Film nachher, glaube ich, gucken. <lacht> <lacht> Trigger. Ähm, die Rüstung von denen, ich habe ja schon gesagt, die ist ein bisschen schwerer. Die besteht auch aus einem anderen Material. Es ist eine Katan-Rüstung. Da fühle ich mich jetzt sofort und ohne jeden Zusammenhang, der ist rein zufällig an die Wookie-Folge erinnert mit den Katan. Mm. Ist nämlich genauso geschrieben. Also es ist anscheinend eine, eine heftigere Version der Rüstung, die über die Klonkriege hinweg auch immer weiterentwickelt wurde. Also die hält auch schon mal Blasterfeuer ohne weiteres Stand, auch wenn es heftiger Beschuss ist.
1: Ja Ja gut, das gibt dir auch mehr Möglichkeiten. Deswegen können sie auch ja. so absolut handlungssicher in diesem Szenario wirken. Das Bild, das ich vorhin beschrieben habe, wo sie so gegen echt nahes Feindfeuer angehen und das in einem Flank Flankierungsszenario, hm. das ist wahrscheinlich nur deshalb so zustande gekommen, weil sie wissen, oh, der Feind hat die und die Waffentypen, wir haben eine entsprechende Rüstung, wir können jetzt drücken, wir können jetzt wirklich äh, unseren Willen ähm, in, de, ja, in die Situation reingehen, können das erzwingen. Ja. ja.
0: Die Kommandos haben immer die beste Ausrüstung, die beste Rüstung und die besten Waffen. Mhm. Und die kriegen in der Regel auch das, was sie anfordern. Also es gibt eine geile Szene in Republikkommando wieder. Zum Ende vom ersten Buch war das, glaube ich, wo sie sagen, Alter, wir sind jetzt die ganze Zeit auf diesem scheiß Dschungelplaneten hier unterwegs und äh, wir sind mit unserer weißen Rüstung hier so auffällig, das geht nicht. Also die nächste Rüstung, die ich anfordere, die wird schwarz. Okay. Ist einfacher, sich im Dunkel zu tarnen, ne? Und der nächste Einsatz im, ersten, im nächsten Buch ist auf einem fucking Schneeplaneten. Lol. Und die kommentiert das nur und sagt, so ein Bullshit das ist nicht der fucking Ernst.
2: Ja, <lacht>
1: ja, ja, ja. Und als jemand, der Jahre auf dem Bau verbracht hat, kann ich dir sagen, die Schreibtischtäter sind nicht immer 100% an der Realität, an der Front, so. <lacht>
2: ja. <lacht> <lacht> äh, einfach geil, einfach Übrigens, geil.
1: Übrigens, äh, ich gebe einen Fick auf euren Takt. Äh, lutscht meine Einheit. Ah, schön Bierchen. Aber weißt du was? Ich mach mir auch noch eins auf. Ja.
0: Das war die Kühlbox. So. Ich hab, ja, ich habe hier eine ich dachte, Kühlbox gefallen, weil das war ein Bier zu <lacht> viel. <lacht> der
1: feine Herr Podcast-Kommandeur haben eine Kühlbox. Ja, ich habe eine Kühlbox. Ich muss wie so ein Höhlenmensch Stockwerk runtergehen in die Küche, ey. Und der, 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 der Kryos hat eine Kühlbox. Okay, Kryos. Okay, ich check's. In Ordnung. Ich ja, habe noch das nicht mal ein Bier zusammen. Zusammen. kalt.
2: Kommt mal auf mein Level. Das mitleid jetzt. Du bist einfach nur schlecht vorbereitet.
0: <lacht> so, ähm, Gehen wir mal noch mal kurz durch, was passiert ist nach Geonosis. Also die mussten ja dann die Struktur der Armee ändern. Also wenn du 50% Verlust hast, kannst du nicht einfach äh, weitermachen. Dann musst du dich hinsetzen ans Reißbrett und gucken, wie mische ich das alles neu durch. Verstehe, ja. Die meisten, die meisten Einheiten hatten nicht das Glück wie Delta Squad, dass sie nicht komplett äh, zusammenbleiben konnten. Die meisten hatten einfach schwere Verluste. Und dann musstest du die Einheiten, die ihr ganzes Leben zusammen ausgebildet wurden, wirklich ihr, buchstäblich, ganzes Leben, ähm, musstest du neu zusammenwürfeln.
1: Okay, ja, also aufgrund der Intensität dieses zehnjährigen Lebens, wenn sie in, Dienst, in den Dienst gehen, ähm, ist es natürlich bedeutend. Auf der anderen Seite sind das in Anführungszeichen nur zehn Jahre, aber was ist das im Leben eines Klonkriegers? Also sein ganzes Leben. Ja, ja, wir haben, wir haben so viele Variablen. Also ich glaube, die Pixe-Würmer darf ich gar nicht aufmachen.
0: Ja, also stell dir vor, du 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 bist gemeinsam im Kindergarten. Sowas gibt es für Klone 100 pro auch. Ja. Hast gemeinsam die Schulbank gedrückt, hast gemeinsam deine Grundausbildung gemacht, hast dann gemeinsam gedient und dann ist sofort alles am Arsch. Und dann wirst du in eine Truppe mit vier Leuten gesteckt, die du nicht kennst.
1: Ja, aber was ist passiert, als du durch die Pubertät gegangen bist und auf einmal im äh, Arbeitsleben warst? Das war einfach, äh, ja, verstehst du? Ein relativ hm. hektischer Wechsel in, in deiner Lebensrealität. Das ist das, ja, was ich das schon meine.
0: Richtig, ja. hm. Also es hat dennoch viele Trupps erstmal ziemlich durcheinander gebracht. Aber die sind ja auch Profis. Irgendwie haben die das in der Regel hingekriegt. Ja, sicher. Und ja. sie haben vor
1: allem auch ein richtig gutes Mindset vermittelt bekommen und eine stabilisierende Religion, ja, und also ich glaube, die sind in der Lage, damit umzugehen, auch wenn es mega traumatisch ist, ganz klar.
0: Genau, also du sagtest ja vorhin irgendwas von mehreren tausend ähm, Kommandos, ne? wenn wir von zwei Bataillons sprechen. Ich habe vorhin und
1: Brigaden durcheinander gebracht, den Fehler muss ich noch schnell korrigieren. Ja. Genau, also
0: man hat die Struktur nach Geonosis geändert und die Kommandos neu durchgemischt und mhm. zwar zehn Kommandogruppen mit je 500 Klonen. Okay. Also haben wir 5000 Kommandos, die noch übrig sind. Bei 50% Verlusten heißt das, wir hatten vorher ungefähr 10000. Das ist nicht mehr viel, Alter. Ja, wir haben noch 5000 Kommandos. Eine Kommandogruppe besteht aus 5 Kompanien. Eine Kompanie besteht aus 100 Mann bzw. 5 Truppen. Ein Trupp sind 20 Mann oder 5 Squads und ein Squad besteht aus vier Republik Kommandos. Wow. Also es sind wirklich kleine Trupps. Kleiner wie bei den, ähm, bei den normalen. Mhm. Aber ich glaube, wenn du verdeckt ermittelst, verdeckt handelst, dann ist es auch einfach nicht praktisch, wenn da zehn Leute am Start sind.
1: Ey, du kannst mit äh, Einsatztruppen von fünf kannst du einen Staudamm sprengen. Du kannst ähm, äh, zum Beispiel orbitale Verteidigungsanlagen lahmlegen. Du kannst eine Menge dummen Scheiß anstellen mit solchen Trupps, wenn sie wissen, was sie machen.
0: Genau. Und die Republikkommandos wissen, was sie machen. Ja. Okay. Ähm, man könnte über Republikkommandos, über deren Geschichten und Abenteuer noch so viel erzählen. Das werden wir noch machen. Aber nicht in der heutigen Folge. Wir müssen auch ein bisschen gucken, dass wir vom Fleck kommen. Ähm, über Republikkommandos wird es in unserem Podcast höchstwahrscheinlich noch sehr viel mehr gehen. Aber dazu vielleicht nächste Folge ein wenig mehr. Okay. <lacht> Reden wir mal über die medizinische Versorgung von Klonen auf dem Schlachtfeld. Oh, wir hatten Dafür liebe ich unseren Podcast. Die fucking Details. <lacht> die sind gar nicht so unwichtig. Denn du hast ja bei den Klonen einen Vorteil, den hast du bei anderen nicht. Ey, bei eine Blutgruppe. <lacht> nicht nur eine Blutgruppe. Die sind einfach alle gleich alt, das sind einfach dieselben Menschen. Ja. Ne, also, ähm, es wurde sich nicht selten an der Ersatzteilkiste bedient. Sagen wir es mal so. Ja,
1: logisch, Alter. Wenn der Horst Werner drauf geht, dann kriegt der äh, Code Kevin eine neue Milz. Das ist doch klar.
0: Genau, ganz genau. Und das noch im Feld. Ja. Also die medizinische Versorgung ist in sechs Codes unterteilt. Code 1, das sind kleine bis leichte Verletzungen, die überleben auch ohne medizinische Hilfe. Also ein Blasterschuss in die Schulter oder so. Dann Code 2, das sind leichte Verletzungen, Überlebenschancen sind aber sehr hoch. Und medizinische Vorräte, die da sind, die können helfen, eine Infektion der Wunde zu verhindern. Mhm. So, das ist Code 2. Dann Code 3, das sind mittlere Verletzungen. Die Überlebenschance ist hoch, aber es wird medizinische Hilfe benötigt. Code 4, das sind schon schwere Verletzungen, 50 Überlebenschance. Code 5 ist schwere Verletzung, geringe Überlebenschance. Und Code X ist zu schwer verwundet, Überlebenschance bei 0%. Selbst bei medizinischer Versorgung würde der Patient sterben.
1: Den brauchst du einfach. Also ich glaube schon bei ähm, der ähm, Eskalationsstufe vorher denkt man schon über die sogenannte ähm, Schlachtfelstriage nach. Ja, sowieso, die ganze Zeit. Also, also ja, die ja, Sanitäter das, das untersteht und, dem Ganzen, ja die Sanitäter und die Droiden,
0: die sind alle darauf trainiert, bzw. programmiert, sich zuallererst um Code 2 zu kümmern, dann 3, 4, 5 und dann erst 1. Ja, klar. Ergibt Sinn. Ist ja auch, macht absolut Sinn, finde ich. Ne? Und der Hintergrund der Taktik war auch, dass zuerst die Klone wieder einsatzbereit werden, die möglichst schnell wieder an die Front können. Sicher, weil so erhältst du Kampfkraft
1: auf längere Zeit.
0: Genau. Code X wurde weitestgehend einfach
1: ignoriert. Ja, sicher. Also, so tragisch man hat, es ist, aber... Also, man ob hat, jemand direkt einen Kopfschuss kriegt oder eine Wunde, die ihn jetzt noch irgendwie 15 Minuten strugglen lässt, bis er halt drauf geht. Herrgott.
0: Ja, also, ganz so martialisch war es dann auch nicht. Also, wenn es möglich war, dann hat man denen wenigstens Sterbehilfe mit Medikamenten geleistet.
1: Ja, klar, klar. Also, äh, wie gesagt, ja. selbst im... im, im bösfinsteren 40.000er Universum von Warhammer äh, gibt es noch die Gnadenschüsse. Weißt du? hm. Also äh, klar, ob du ihm jetzt Medikamente gibst, damit er friedlich geht oder ihm in den Kopf schießt, das sind Nuancen für mich. Hm. Ja.
0: In den Republikkommandobüchern, da wird einer richtig schwer verwundet bei einer heldenhaften Tat. Ich bin mir nicht ganz sicher, bitte korrigiert mich, wenn ich es jetzt falsch. sage. Ich glaube, der schmeißt sich auf eine Granate. Also schon, ja. schon heavy, Ja, ne?
1: das, das wundert mich Und aber nicht, weil wir kennen Berichte aus dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Und ähm, wir kennen das auch aus einem richtig guten Spielfilm. Napola heißt der. Schaut euch den mal an, oder schaut euch an, ob, ob ihr euch den anschauen wollt. Da geht es darum, wie ähm, die deutsche Jugend im Dritten Reich in die SS-Reihen äh, ausgebildet wurde, um SS-Offiziere zu werden. Und da gibt es einen Trainingsunfall mit einer Granate. Und die haben definitiv von Anfang an eingeprügelt bekommen, werft euch auf eine Granate, um eure Kameraden im Schützengraben zu schützen.
0: Ja. Ja, das hat man denen mit Sicherheit auch ja, beigetragen. und das ist
1: gut dokumentiert. Also, hm. das wurde gemacht. Jedenfalls, ich,
0: ich bin mir recht sicher, dass es das war. Ja. Und der wurde dann, der hat das überlebt tatsächlich, der hat nur gesagt, oh, mir ist irgendwie ganz komisch. <lacht> das hat ihm nicht so gut bekommen. Und hat dann dummes Zeug gestammelt, auf den Boden gekotzt und ist dann zusammengebrochen. Der wurde dann tatsächlich bis nach Coruscant zurückverlegt, weil er halt ein fetter Kommandosoldat war. ja. Und wurde dann, hat beste medizinische Versorgung gekriegt, ist in so einem Bagdad-Tank gelandet, ne? Und der Droide hat den ganz liebevoll versorgt und gesagt, ja, die haben den immer wieder mal besucht und so, ne? Wie geht's ihm denn, dem Guten und so, ne? Und der Droide hat gesagt, ja, ist leider noch nicht so viel zerebral los. Keine Ahnung. Also, im Hirn. ich würde sagen, genau. Ich würde sagen, wir wir gucken jetzt mal. Und ich äh, wecke ihn jetzt mal aus der Narkose und dann schauen wir mal. Ja. Und dann weckt er den aus der Narkose und sagt, ja, so, nö, da ist halt nichts mehr. Und will sofort den Stecker ziehen.
1: <lacht> ja, weil er halt äh, mit Nullen und Einsen denkt, ne? Ganz genau. Ja. Ne? Also es
0: ist wirklich beschrieben, als in einem ganz hektischen Moment, der, der zieht den Stecker, wartet ein, zwei Sekunden und, und sagt dann, ja, ist halt nicht, ne? Will den Stecker ziehen und wird von diesen Kommandos fertig gemacht. Die voll den, den Rappel kriegen und dann ihren äh, Kommandosoldaten ihren Kameraden extrahieren <lacht> aus, der, aus dem Scheißding und äh, sich eine höllische Schwierigkeiten, äh, in höllische Schwierigkeiten bringen und dann tatsächlich so, so äh, Winkelzüge machen wie, wem gehört denn dieser Soldat eigentlich und der soll das doch bitte entscheiden. Ah. Und lassen alle, lassen alle Kontakte spielen, die sie haben, um äh, den davor zu bewahren, dass der, ähm, dass man da einfach den Stecker zieht. Ne?
1: Geil. Und da sind wir wieder bei diesem Kameradschaftsgedanken und bei dem Kern von Menschlichkeit bei Klonkriegern, vor allem, wenn sie eine anständige Kultur vermittelt bekommen haben. Also anständig, ne? Mhm, eine, die, genau. die auf jeden Fall was darstellt, sagen wir, ganz wertfrei.
0: Ja, ganz genau. Also die schaffen es auch, ihn zu extrahieren. Der wird dann auch tatsächlich nach Mandalore verlegt. Der ist dann quasi gestorben, sagt man so, ne? Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Lest die Bücher, die sind sehr lesenswert. Und ähm, genäßt dann auch. mit Hilfe Siehst du mal, mal so.
1: siehst du mal, ne? Apes together strong. Und genau das ist geil, wenn in so einem entmenschlichten Setting, wie jetzt zum Beispiel das Thema, über das wir uns unterhalten, wenn da diese Dinger durchkommen und das dann in dem äh, Science-Fiction-Szenario auch durchgeführt und äh, gezeigt wird. Das ist genial. Das finde ich schön, weil das äh, die ganzen moralischen Aspekte von Sci-Fi eben auch ja, wirklich genau. zur Geltung bringt.
0: Das ist klasse. Der Soldat, der betroffen war, der heißt Vieh, Also Fi, Und ähm, da gibt es so eine wunderschöne Szene. Der ist ja dann auf Mandalor, wie gesagt. ne? Und der, auch wenn er genäßt, ähm, hat nicht mehr so alle murmeln beisammen, sagen wir es mal so. Ja. Und der steht dann da, oder sitzt besser gesagt, in, in der Hauptstadt und hat so einen Zettel in der Hand, dass er irgendwo hingehen soll. Und er versucht immer mehr selbst zu machen. Ne? Und hat gesagt, irgendwie muss ich da jetzt hinkommen. Ne? Und ist aber von dieser Stadt und von den ganzen Mandos, die da rumlaufen, so überfordert. Ne? Und irgendwann setzt sich ein anderer Mandalorianer neben ihn, guckt ihn an und sieht so ein Symbol am Helm von ihm. Ja. Ne? Die Mandalorianer haben dafür ein Symbol, wenn jemand im Kampfgefecht einfach einen Hirnschaden gekriegt hat. Ach! Und dann nimmt er sich seiner an, redet mit ihm und sagt, na, wo willst du denn hingehen und zeig mal deinen Zettel da und ach, ich weiß, wo das ist und komm, du willst es aber alleine schaffen, ne? Aber was hältst du davon, wenn ich dir erkläre, wie du da hinkommst und so, ne? Und beschäftigt sich mit Themen und bringt ihn dahin. Das ist einfach wunderschön
1: geschrieben. Geil, geil. Einfach so ein Fenster in Richtung Menschlichkeit. Genau. Ja, super. Und das wird halt einfach geehrt, weil er hat diese
0: Verletzung in der Schlacht gekriegt. Das ist ehrbar. Als er seine Kameraden geschützt hat, ja. das ist ehrbar. Und das ist scheißegal, ob der ein vollkommen Fremder ist, dem helfe ich jetzt. Da hat man einfach
1: Respekt vor. Großartig. Und so funktioniert Kultur. Ja. ja. Dass, du, dass du über ähm, persönliche Beziehungen, Familienbande hinweg äh, etwas erkennen kannst und dementsprechend handeln kannst. Und dann wird äh, so eine Kultur, kulturelle Struktur nützlich. Gehen
0: wir aber mal zurück zu den Feldlazaretten. Mhm. Ähm, auf Schmerzen wurde da in der Regel keine große Rücksicht genommen. Ja. Das war alles ziemlich brachial, die Mittel waren auch oft gering. Ähm, die Feldlazarette werden von den Klonen häufig mit Fließbändern verglichen.
1: Ja, sicher, sicher. Das gehört ja auch so ein bisschen in das Bild und ähm, in die Ruchlosigkeit von dem Konzept einer Klonenarmee weil du da genau. einfach es nicht mit Menschen zu tun hast, äh, denen man von Anfang an Menschenrechte oder Menschenwürde anerkannt hat. Ja. Und du hast sie dahin erzogen. Ey, ne, dieser, dieser dämliche Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ja, äh, den ich noch von meinem äh, in den 60ern geborenen Vater gehört habe. Den haben wir, glaube ich, alle gehört. Ja. Also, jo, das ist da Realität.
0: Mhm. Indianerherz kennen keinen Schmerz. Oh, ich es gehasst als ja, Kind schon.
1: Ja, diese, diese, diese Karl-May-Generation, die ein total verqueres Bild äh, von den äh, Noblen Wilden vermittelt bekommen hat. <lacht> genau, ja. ja. Ach ja. Okay, äh, schließen wir
0: damit mal den, die medizinische Versorgung ab. In der Druidenfolge hatten wir ja tatsächlich schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Mhm. Ähm, Kommandanten. Ähm, Du hast ja von den hohen Verlusten auf Geonosis gehört. Die hat sich nicht nur auf die Kommandoposten, ähm, auf, auf die Republikkommandos beschränkt. Die ganze Armee hat erhebliche Verluste eingefahren, weil die Jedis einfach keinen Plan hatten. Ja. Und äh, zu chauvinistisch waren, glaube ich, um die Klone einfach machen zu lassen. Die hätten das wahrscheinlich besser hingekriegt. Mhm. Aber man hatte ja auch noch gewisse Vorbehalte. Ne? Da kommt auf einmal diese Armee, ne? und die kannst du ja nicht einfach machen lassen. Die musst du ja schon irgendwie koordinieren, gucken, ob die überhaupt treu sind und so. Ne? Ein Stück weit verstehe ich's. Und dann auch wieder nicht. Okay, ja. Aber das hat dazu geführt, dass es im Verlauf des Krieges und vor allem am Anfang ja auch einen gewaltigen Schwund an Kommandanten gab. Also ganz viele Jedi-Generäle sind ja schon auf Geonosis gestorben oder Jedis waren es ja einfach da noch. Unfassbar viele Klonkommander sind gestorben. Äh,
1: ganz kurz, ich finde es... Äh ich habe gerade so ein Gefühl von, von Ausgleichen der Gerechtigkeit, dass Jedi da auch ihre eigene Suppe haben auslöffeln müssen mit ihrer taktischen Fehlentscheidung. Ich erinnere mich jetzt gerade an die allererste
0: Folge, die wir aufgenommen haben, die Lichtschwertfolge, wo wir am Ende die Lichtschwertformen durchgegangen sind. Ja. Und festgestellt haben, dass die ganzen Jedis diese, diese Diplomatenfechtstile, die einfach nur auf Show ausgelegt waren, ge geführt haben, mhm. dass die auf Geonosis fast alle gestorben sind.
2: Ja, Weil im Krieg einfach nicht
0: verhält, Alter. Richtig, ja. Das interessiert die einfach nicht, wie viele Pirouetten du drehst.
2: Er kriegst halt einen Kopfschuss.
0: Wie unser Dinosaur-Jedi, der hoch zu Doku springt und dann einfach von Django Fett einen Schuss abkriegt und fertig. Und ja, genau. Runter. Der
2: wird einfach geklärt.
0: Und Django Fett äh Wirbelt sein Holzer noch, äh, sein Blaster noch schön rum, bevor er eine Holz erscheckt wieder. Das ist so eine geile Szene. Ja, der <lacht> markiert einfach, ey, ich hab dich geregelt, du Bastard. Genau. Ähm, hier kommen wir
1: jetzt allerdings auch
0: auf das Arg-Schulungsprogramm zurück. Das ich vorhin mal kurz angesprochen habe. Ne? Also ja. Arg-Kommandanten ausbilden.
1: Null Arks und alpha Arks.
0: Genau. Naja, Null Arks kannst du ja nicht ausbilden und die Alpha-Args sind die genetisch modifizierten. Ja. Und dann hat man aber irgendwann so einen hohen Schwund an vernünftigen Kommandanten gehabt, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt auch normale Klonsoldaten irgendwie dazu schulen. Und äh, Rex zum Beispiel war einer, der so geschult wurde. Okay. Rex ist der, der in Clone Wars so prominent der ist. Der mit
1: Ashoka da zu tun hat. Ahsoka ja. Äh,
0: Ahsoka sorry. Ja. Ich habe dir übrigens noch gar kein Bild von so einem richtigen Alpha gezeigt. Hey, zeig mir mal den Alpha. Mal so ein,
1: den Alpha hier. Den Alpha Bro. Ich oh shit. Hell yeah. Also diesem Mann folge ich in die Hölle und zurück. Mhm. mhm. Ja. Wir haben eine sehr, sehr elaborierte, ähm, sehr, sehr stark anmutende äh, Klontruppenrüstung. Nicht Klontruppen, sondern eben ne? entsprechend Kommando. Mhm. Und nee, das ist eine Klontruppenrüstung. Ja, im, im Grunddesign. Aber du siehst definitiv, dass da noch ein bisschen mehr Detail drin ist. Ich ja, der hat diesen
0: Schulterschutz nicht nur das, den man auch später, ich, man auch später noch bei ähm, Sturmtruppen häufig sieht,
1: bei den ja, Kommandanten. Ja, genau, aber ich erkenne vor allem am Arm sehr viele Elemente, wie zum Beispiel aus äh, frühmodernen, spätmittelalterlichen gotischen Rüstungen. Mhm, du hast recht. Verstehst du? Da sind, da, sind mhm. da ist mehr Gelenk am Start, da ist mehr, ähm, da ist mehr Detail. Das heißt äh, da ist definitiv viel mehr Entwicklung und, und, und Design reingegangen. Das ist das, was ich sagen mhm. wollte, ja.
0: Also die Rüstungen sind schon hochwertiger, da hast du recht. Ja, das ist eindeutig. Und was bei den Alpha-Arcs und später auch bei den normalen Arcs äh, auch noch ein ganz äh, großes Erkennungsmerkmal ist, ist, die tragen diesen Waffenrock. Mhm, ja. Das ist übrigens eine mandalorianische Tradition, ein Kama. Oh,
1: ist das ein Erkennungsmerkmal für einen Anführer?
0: Hm, ist es ein Erkennungsmerkmal für einen Anführer? Da hast du mich jetzt erwischt. Es ist auf jeden Fall was Mandalorianisches. und die ARCs, die haben sich damit das Recht verdient, sowas zu tragen. Okay. Das ist ein Statusding. Genau, In, an meinem Kostüm trage ich auch ein Kama. Cool. Also an meinem Mando-Kostüm. Mhm. Das ist ein richtiges Statussymbol, ja. Das dürfen nur ARCs tragen. Okay. Und ähm, die Ausgebildeten eben auch. Die durften übrigens auch ihre Rüstung selber noch modifizieren. Also noch verändern entgegen der Norm. Rex zum Beispiel hat seinen Helm umgeschweißt und äh, andere haben sich da noch ein Makrobinocular draufgespannt. Ne, das musste alles nicht mehr dem Standard entsprechen. Die durften Anforderungen machen, die dürfen ganz viel selber modifizieren und rumschrauben.
1: Ja, das Privileg eines Elitesoldaten.
0: Ganz genau, ja. ja. Und äh, jenseits dieser Kommandostruktur innerhalb der Klone, gerade in der Flotte, hat die Republik zunehmend auch Nicht-Klone rekrutiert. Allerdings vorwiegend für Kommandoposten.
1: Verstehe. Wegen, genau. wegen dieses, dieses äh, Individu Individualismus-Aspekts. Genau. Ja.
0: Also so wurden unter anderem fürs Militär auch Leute wie Tarkin rekrutiert, die schon in den Klonkriegen gedient haben. Da musst du mir jetzt helfen mit dem Namen. Tarkin. Oh, Großmoff Tarkin, Episode 4. Cushing, oh, shit. Oh Kommandant shit. des Todessterns.
1: Ja, natürlich. Oh, fuck. Okay, ja. Bildungs das ist eine Bildungslücke, ja. Ja, ja. <lacht> Oder auch
0: äh, Pelion, der bei der Thrawn-Trilogie damals schon eine Rolle gespielt hat und auch jetzt wieder. Der hat auch schon in der Republik in den Klonkriegen gedient. Der ist jetzt im Trailer zu Ahsoka aufgetaucht, deshalb erwähne ich das, nee, nicht, der ist nicht im Trailer zu Ahsoka aufgetaucht, Blödsinn, in der Staffel 3 von Mandalorian ist er aufgetaucht, mhm. mit Moff Gideon. Richtig, ja. ja. Also das war Pelion, der war viel mit Thrawn unterwegs und der hat auch schon als Kommandant in den Klonkriegen gedient. Die Klone fanden das gar nicht so geil, dass plötzlich so Kommandoposten von irgendwelchen Normalsterblichen, sag ich mal, besetzt
1: wurden, ja, die nicht Brüder waren. Leute, Genau, Leute, die außerhalb ihres äh, Gruppendenkens äh, sind. Ja. ja. Klone haben die sehr häufig, ziemlich abfällig auch als Bastarde bezeichnet.
0: <lacht> Hätte ich auch gemacht als Klonkrieger. Ja, ich glaube auch. Ne? Vor allem, weil sehr viele von diesen Kommandanten die Klone nicht wie
1: Individuen behandelt haben, sondern wie Werkzeuge. Ja, das ist ja ein äh, sich durchziehendes Thema. Mhm. Ja, genau.
0: Okay. Ähm, mein Lieber, über Klone haben wir jetzt eine Menge gesprochen, aber lass uns doch mal über deren Spielzeug sprechen. Oh yeah. Denn wenn man eine Armee heimliche im züchtet, braucht man auch heimlich eine Menge Spielzeug für Kinder. Ja, sicher. Und gebaut wurde das Kriegsgerät der GAR von der Firma Rotana Schwermaschinenbau. Das ist eine Unterfirma der Kuat-Triebwerkswerften. Okay. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast. Wir haben es im Podcast schon ein paar Mal erwähnt. Ach, wir hatten es auch mal von Schiffswerften und mhm. Ähnlichem. Genau, und da waren die Kurt werften 100 dabei. Das ist mhm. quasi die diese Ring um den Planeten,
2: wo dann
3: Schiffe ja, gebaut genau. werden.
0: Ja, genau. Wo die Sternzerstörer gebaut haben. Okay. Haben wir mal besprochen in der, in der Raumschiff-Rumble-Folge, glaube ich. Richtig, ja. Und ähm, die Firma Rotana Schwermaschinenbau ist eine Unterfirma davon, die praktischerweise in der Nähe von Camino liegt.
3: Ach ja. Zufällig. Sehr ja praktisch.
0: <lacht> Und Schwermaschinenbau ähm, Heißt er jetzt erstmal nicht, lässt erstmal nicht so sehr darauf schließen, dass die groß Kriegsmaschinen bauen, ne? Klingt eigentlich für mich mehr so, als würden die riesige Traktoren bauen.
1: Ja, das klingt und, nicht, äh, äh, also weißt du, äh, Krupp zum Beispiel, assoziierst du nicht mit ähm, Firmen wie zum Beispiel Heckler und Koch.
0: Ich denke mal, das war auch Teil davon. Ne? Das ist einfach eine Unterfirma, die wahrscheinlich auch eigentlich einen anderen Scheiß gebaut hat. Mm. Aber für die Kaminoaner haben sie fast das gesamte Kriegsgerät, mit dem die Klone in den Krieg gezogen sind, gebaut. Zumindest am Anfang. Ja. Im Laufe des Krieges hat die Republik natürlich ganz viele Firmen beauftragt. Da war das ja auch nicht mehr geheim. Und deswegen war das Kriegsgerät gerade zum Ende des Krieges hin auch sehr bunt zusammengewürfelt.
1: Weil jeder so seinen eigenen ähm, Style, seine Modelle und seine genau. ja, Stärken reingebracht hat. Das ist in ja, der freien genau. Wirtschaft einfach der Fall.
0: Ja, und das siehst du auch immer wieder bei den live die wir hier kriegen. Was für ein freaky Shit es auch einfach gibt. <lacht> ja. Und das hast du bei der Republik eben dann auch gegen Ende des Krieges mit diesen ganzen Kampfläufern, über die wir gleich auch noch sprechen.
1: Mhm. Ja, ich meine, denk, Aber denk über die ganzen Büchsenmacher in Amerika nach. Ja, also wie viele mhm. äh, Handfeuerwaffenhersteller oder Langfeuerwaffenhersteller für Infanteristen gibt es oder für Jäger oder für ne, zivilen Gebrauch gibt es ja. denn in den USA? Also Nur weil du nicht den Vertrag hast, den aktuellen, für die US Army, heißt es das nicht, dass du keine guten Kniften bauen kannst. Genau. Aber wir reden jetzt über das, finde ich persönlich... Boah, Entschuldigung,
0: mir gibt ja Eieiei. Wir reden über das ähm, dominanteste Kriegsgerät der, der Klone, finde ich. Das ist das, was wir am allerhäufigsten sehen, nämlich die sogenannten TFATI oder auch LATIs genannt von den Klonen. Das sind die Truppentransporter. Truppentransporter.
1: Genau, ja, exakt.
0: Und zwar Tiefflugangriffstransporter-Infanterie. Geil. <lacht> genau. Das sind richtige Kanonenboote.
1: Was ich auch geil finde, da ist sich Star Wars selber treu geblieben. Wir wissen ja, ein Haufen Star Wars-Ästhetik kommt aus äh, dem Zweiten Weltkrieg. Ja, Wir haben, wir haben Sternenzerstörer mit, äh, mit, mit, mit äh, Kriegsmarine, Geschützen. Wir haben ähm, hier jetzt bei dem Truppentransporter, der Klonkrieger, haben wir richtig coole Glaskanzeln, Schützenkanzeln. Ja, das ist so geil. Ja? Und das ist, äh, es wirkt erstmal in einem Sci-Fi-Szenario total wahnsinnig, aber es ist vollkommen d'accord mit äh, dieser WK2- Ästhetik, die bei Star mhm. Wars immer wieder auftaucht.
0: Ganz genau, ja. Ja, live hat nochmal so ein schönes Bild von genau. den ja. gesehen. Man sieht den Soldaten da ja. drin und er hat auch Sichtkontakt zu seinem Ziel.
1: Das da, ist schon richtig. Das ist cool. eine Notwendigkeit gewesen im Zweiten Weltkrieg bei ähm, Angriffsbombern.
3: Mhm.
1: Und in einem Sci-Fi-Setting kannst du sagen: Nee, hock den Typen in das fucking Schiff rein und gib ihm äh, gib ihm eine Remote-Control, eine Fernbedienung für ein Geschütz. Aber nein, man hockt den Typen in so eine Glasmurmel. Und lässt ihn daraus feuern. <lacht> Verstehst du? Ja, also, yo.
0: Ich stehe drauf. Es ist bestimmt auch billiger.
1: <lacht> Na, es ist einfach die Ästhetik. Ich bleib dabei.
0: Ja, beides coole Erklärungen. Es gibt aber übrigens noch andere Truppentransporter. Ich schicke dir mal ein Bild von dem CR20-Truppentransporter rein. Der ist von Corelia. Aber du brauchst dir keine Mühe machen, zu ihm zu beschreiben, denn ich habe ein Zitat von Anakin Skywalker, der den beschreibt. Mhm. CR 20, das klobige graue Ding, das wie ein riesiger Staubsauger mit Triebwerksdüsen aussieht.
1: Ja, ja. Die Grundform erinnert ein bisschen an die Schrottsammler-Landschiffe, Wüstenschiffe der Javas.
2: Finde ich auch, ja. Oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie diese Konsulaglass-Schiffe. Mhm. Ja, Stimmt auch wieder, ja. Aber das kann an der Farbe liegen.
1: Ja, das ist wegen der Triebwerke. Genau. Verstehst du? Mhm. Die Triebwerke sind ja. super ähnlich. Ganz klar. Und ist auch richtig,
2: Corellian ja. Engineering, deswegen. Also, ah, ja, <lacht> ja, ja da haben die haben auch, das ja.
1: Modul da dran geklatscht und haben dann das Ding veröffentlicht und gesagt, ihr habt das was Neues.
2: Es gibt auch noch den CR-25,
0: auch von Corellia. Da schicke ich dir auch noch mal ein Bild rein. Mhm. Das ist quasi ein Transporter für Truppentransporter.
1: Ah, das ist im Grunde eine Art Flugzeugträger für Landungsschiffe. Genau. Yo, dog, ja. we heard you like troop transports. Ja, genau. <lacht> How about we put a troop transport into your troop transport so you can transport troops while your troops are transporting, dog. Ja. <lacht>
0: das ist geil. <lacht> ja. Der CR-20, der war tatsächlich hauptsächlich ein Truppentransporter für große Mengen von Truppen. Und der CR-25, der hat einfach dafür gesorgt, dass du auch aus dem Orbit heraus diese ähm, Landungsschiffe runterschicken kannst. Mhm. Weil ich glaube, dass die äh, Latis, also die normalen Kanonenboote, nicht weltraumtauglich waren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bitte äh, steinigt mich nicht, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, die waren nicht weltraumtauglich.
1: Die CR-25 allerdings schon. Also wir machen jetzt hier gerade bei deinem Beispiel die Unterscheidung zwischen kann in der Atmosphäre eindringen oder nicht. Genau. Okay. okay. Kannst du aus dem Orbit raus, da rein oder musst genau. du das Ding in den Orbit bringen und dann daraus die Dinge rauslassen?
0: Weil das ist noch lange nicht so einfach, wenn du in den Orbit von Planeten eintrittst mit deinem Sternzerstörer oder deinem äh, republikanischen Schiff noch. Mhm. Und da musst du ja deine Truppen irgendwie an den Boden kriegen. Kannst ja. du nicht äh, mit dem Ding landen.
1: Nee, und, und vor allem Fallschirme habe ich noch keine gesehen bei Star Wars. Also. Nee, und... Ähm selbst
0: wenn die Dinger raumtauglich wären, die, die sind ja nicht dafür gedacht, dass die im Weltraum rumfliegen. Das ist ja
1: Blödsinn. Das ist ja so anstrengend, so Dinger raumtauglich zu machen. Ich muss kurz korrigieren, sorry. Auch wenn ich dich aus dem Tritt bringe. Aber Fallschirme ja. werden ersetzt durch Jetpacks. Wenn es denn sein muss. Ja,
0: das natürlich schon.
1: Ja. Aber du willst ja auch nicht aus dem Orbit abspringen. Nein, machst du nicht. Das ist vollkommen klar.
0: ist nicht, ne? ist
2: nicht jeder so ein Red Bull Österreicher, der da einfach so Genau. Ja. du gerade bei den ähm bei den Landungsschiffen vergessen hast wegen dieser äh, zweiten Weltkriegsästhetik, die haben auch mhm. so eine Art Pin-Up-Bemalung
1: äh, teilweise. Ja, also. da hast du recht, äh, das fiel hm. mir auf. Ähm, du hast äh, bei dir, bei der Zeichentrickversion von einem dieser Landungsschiffe, hast du äh, so einen sogenannten Shark Mouth. Also es gab bei WK2 ähm, Jägern äh, bei Kampfflugzeugen sehr oft diese Bemalung mit Augen und einem, einem fiesen Grinsen mit Reißzähnen. Ja. Also, ihr werdet euch vielleicht genau. erinnern, der T3 oder T4 war das, glaube ich, äh, ein, ein fucking VW-Bus, mit dem, das war ein T4. Ein T4, mit dem Bjarke und ich in unserer Wikinger-Truppe immer durch Europa geheizt sind zu unseren äh, Ja, Partenins. der war geil. Der hatte auch diese Bemalung, ursprünglich von unserem lieben Bruder Kalle. Also äh, das ist einfach Style, das hat bis heute noch einen Effekt. Ja. Genau, und die. das Ganze hat man auch ein bisschen für Star Wars
0: oder das Wort Wortsiege gemacht, sagt man auch. Mhm hier hat live ein paar Beispiele gebracht ein fliegender banter der bomben abwirft Genial, Geil. ja das schiff äh, hat einen spitznamen Oder den spitznamen banter pudu banter pudu banter ja so das hast ich. du hier noch mal, dann hast du hier noch mal einen klonsoldaten mit einer mit einer sichel
2: sense der
0: grim sense Reaper. sense ja
1: ja, Sense, ja,
0: logisch. Ich war gerade vollkommen falsch. Voll, ich dachte, das ist das Gleiche, aber es ist
1: absolut gelogen. Voll im Einklang mit ähm, einer sowjetischen Propagandaplakatpose. Ich wollte es gar nicht sagen, aber ja, ja schon. Definitiv. <lacht> ja. Und du hast
0: natürlich noch den obligatorischen Klon, der auf einer Bombe reitet. Richtig, jeha. Und das Schiff heißt: Ich komme <lacht> in Frieden.
1: <lacht> Geil. Das ist genau der Humor der US Air Force. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs und beim Anfang des Kalten Krieges. Definitiv, ja. Soll noch mal einer sagen, Klone haben keinen Humor, hey? Oh, haben sie sicher. <lacht> das, das sind Krieger. Da brauchst du einen derben Humor.
0: Okay, reden wir noch über die Panzer und so und die Kampfläufer. Mhm. Star Wars wäre nicht Star Wars ohne fette Kampfläufer.
1: Alter, das fiel mir schon bei Battlefront 2 auf, wo es diese Klonkriegsszenarien gab. Da sind mir die Läufe aufgefallen, die definitiv aussehen wie Vorgänger von den ATSTs.
0: Genau. Über die reden wir auch gleich. Aber als Kanzel. allererstes, ja, was, was, dann machen wir den zuerst. Das ist der ATRT. Ja. Nämlich der, ich schicke dir ein Bild rein. Genau. aber Du hast ihn ja schon beschrieben. Ne? Das ist wie ein ATST, in kleiner mit einer offenen Kanzel. Nicht geschlossen, da hockst du drauf wie auf einem Gaul. Genau. Das ist ein All-Terrain-Recon-Transporter.
1: Ah, Recon, ja. Also, ähm, quasi, Recon, quasi ja. ähm, ähm, Aufklärung. Äh, ja, Recon, Recon kannst du aussprechen, wie du willst. Das ist wie mit Melee und Melee. Das, äh, das streiten sich die äh, Englischsprechenden. Aber ja, das, da geht es um Aufklärung.
0: Mhm, genau. Mhm. Die Dinger sind jetzt sauschnell. Ja. Aber die kommen auf jedem Terrain zurecht. Darum geht's. exakt. Genau. Was es auch äh, ganz häufig in The Clone Wars zu sehen gab sind die ATTEs. Die sind so cool. Die Käfer-Dudes. Und ich finde den Namen, wenn du den aussprichst, so geil. Das ist All-Terrain-Taktik-Erzwinger.
1: Okay, Enforcer.
0: Genau, ja. Ja, okay, Enforcer-Taktik-Erzwinger, ja. so ist es übersetzt worden im Genial. Deutsch. Genial, okay, ja. Die haben eine richtig, richtig fette Wumme und die kommen wirklich mit jedem Terrain zurecht. Die klettern die auch senkrecht einen Berg hoch.
1: Ja, die haben auch kleine Krallen an den Füßen. Aha. Ja. Die sind
0: krasser wie jedes Skyrim-Pferd.
1: Voll cool. <lacht> Skyrim-Pferde, ja. Richtig.
2: Ja.
0: Also die Dinger sind wirklich, damit kommst du einfach überall hin. Die sind langsamer, mhm. aber die sind ultra schwer gepanzert, haben ultra die Waffen und zwar auf Distanz wie auch im Nahkampf. Siehst überall an jeder Ecke noch mal irgendwelche Wummen rausgucken.
1: Ja, die sehen aus wie ein, ähm, wer selber im Garten arbeitet bei sich, der kennt das, diese Laufkäfer. Ja? Mhm. Die äh, wirklich so wie ein Ding aussehen, wie so eine ovale Struktur, obwohl im Kopf ersichtlich ist. Und dann eben die Beine. Und nur, dass das Ding oben noch mal so eine richtig fette Wumme hat. Und wie du schon erwähnt hast, nach hinten, nach vorne raus Einfach nochmal äh, Anti-Infanterie oder gegen leichte Fahrzeuge gewappnete ähm, Kniften einfach. Das, das ist geil.
0: Wahrscheinlich kannst du auch einfach überall noch irgendwelche Fenster aufmachen, um auch noch rauszuballern. Ja, sicher, Alter. Gib ihm. <lacht> Truppen, Truppen kann das Ding auch noch transportieren. ne also, Nice. Richtig geil. Du kannst damit Quasi das Meer durchqueren, irgendwelche Berge hochklettern, Mauern über, überwinden, das ist alles gar kein Problem. Das
1: erwarte ich von der Technologie in einem Setting wie Star Wars zu dieser Zeit, wo sie wirklich krasse Mittel hatten und ja, gute Ingenieure. Genau. Also wenn du kein Loch in die Mauer ballern kannst, dann kletterst du halt drüber. Ja, genau. Das können die. Das sieht
0: man direkt. Dann gibt es noch die UTATs Und zwar unsicheres Terrain, Artillerietransporter
1: was Artillerie über unsicheres Terrain bringen. Ja.
0: Oh. Schick dir ein Bild
1: rein. Okay, wir haben es mit einer Art Landschiff zu tun, das relativ flach wirkt. Nach vorne an den Seiten richtig krasse ähm, Geschütze hat. Sehr lange. Und oben nochmal äh, ein garantiert drehbares Geschütz. Und statt auf Ketten geht das Ding offenbar auf ähm, individuell bewegbaren, äh, ja, ich will sagen, ähm, Querschienen, ich kann es nicht besser ja. ausdrücken, also Schienen, die zur, zur Achse nach vorne äh, im 90-Grad-Winkel verlaufen und dann 100 pro wie so eine Raupe sich nach vorne wurmen genau. können. So ein ja. Tausendfüßler irgendwie. Genau, ja. das ist die Assoziation, die ich
0: auch habe. Raupe, tausendfüßler die so diesen versetzten Gang haben. Genau. Und sich so vorwurmen. Vor vor, ganz komisch. Aber das Ding setzt du nicht ein, weil, das, weil der Boden irgendwie komisch ist. Das Ding setzt du ein, wenn du unter Beschuss stehst. Weil das Ding bombst du einfach nicht so schnell weg. Ja, und vielleicht, wenn du über ein Minenfeld latschen musst mit dem Ding. Genau, ja, das stelle ich mir auch so vor. Ja. Ja. Also das Ding ist unfassbar fucking schwer gepanzert. Ähm, ist deshalb auch irrsinnig schwer, deshalb wahrscheinlich auch nicht auf irgendwelchen Füßen drumlaufend.
1: Ja, eben. Und bringt die Artillerie eben dahin, wo sie gebraucht wird. Oh, ich liebe das Ding. Da steckt so viel Überlegung dahinter. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie das funktioniert und warum es so ist, wie es ist. Das ist richtig gutes Sci-Fi. Ey, wer immer das designt hat, Hut ab. Ja, finde ich auch total.
0: Ich kann übrigens nicht auf alles eingehen, was die so an Spielzeug haben, aber die geilsten Sachen habe ich mir mal rausgesucht. Ja, sicher. Das nächste sehen wir auch schon in Episode 2, das ist nämlich das SPHAT, nämlich die selbst angetriebene
1: Panzerhaubitze. Ja. Schick dir ein Bild rein. So ein bisschen wie unsere Panzerhaubitze 2000. Oh nein, jetzt sehe ich das Bild. Ähm, Panzerhaubitze als laufende Festung mit einer noch richtig krasseren Wumme. Mhm. Auf 2, 4, 6, 12 Füßen. Genau. Und das ist ein Gebäude. Leute, ja. das ist einfach ein Gebäude. Das, sieht ein bisschen aus. das
2: Ding holt die ja Raumschiffe aus dem Orbit. Das sieht auch ein bisschen aus wie diese typischen Bunker, die man irgendwie an, an Stränden oder sowas sieht,
1: zum Beispiel in Normandie. Ja, du hast recht. Ja, das, was wie eine Kommandokanzel aussieht, äh, mutet an einen Bunker beim Atlantikwall an, aus dem 2. WK. Und ja, da haben wir wieder das Bild, ne? da haben wir wieder die Ästhetik.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, hey, der hat jetzt Clone Wars, den Clone Wars Episode 2 gesagt, wo, wo kommt denn das vor? Das ist die Szene, in der Yoda sagt, konzentriert das Feuer auf das nächste
1: Sternenschiff, wo er einmal normal spricht. Oh, da hat er sich mal um eine anständige Syntax bemüht und auf einmal kannst genau. du mit diesen riesigen Dingen, kannst du dann auf einmal äh, Sternenschiffe, genau, angehen.
0: Krass. Ding einfach, einfach in die Luft gesprengt. Die haben zwei, dreimal geschossen, dann war das Ding am Arsch. Die haben an alles gedacht, ey. Mhm. Ja, die Republik hat richtig coole Spielzeuge. Mhm. Das nächste gefällt mir auch sehr gut.
1: Das ist der havwa 6 Juggernaut. Juggernaut ist ja sowieso ein geiler militärischer Begriff. Mhm. Ja.
0: Das ist das Hauptangriffsvehikel mit Walzenradantrieb vom Typ A6 Juggernaut, ist der volle Name. Geil. In kurz, die Klone fanden das nämlich auch zu lang. Sie nennen es den Klon Turbopanzer. Turbopanzer, nice. Geil. Ich schicke dir ein Bild rein. Wir sehen es übrigens auch in The Mandalorian.
1: Ah, natürlich.
0: Mit den Juggernauts. Ja. Ähm, wo sie diese hochinstabile Materie transportieren. Mhm. Wo sie sich infiltrieren, äh, wo sie die, die imperiale Einrichtung infiltrieren. Das sind Juggernauts, Mann. Das sind Panzer eigentlich. Ja, wir
1: haben, wir haben ein ganz klar schwer gepanzertes Fahrzeug, das auf, ähm, Moment, zehn Rädern fährt, die alle individuell gedämpft sind. Mhm. Du siehst die Zylinder richtig. Und ähm, ja, die Geschütze die sind ausreichend, ja, das ist nicht so overkill wie bei den anderen, aber damit kannst du definitiv Schaden anrichten. Ja. Und hinten siehst du bei dem einen Bild so etwas wie eine hochgehende Antenne. Haben die vielleicht auch nochmal mal Nutzen als Fernmelder? Die haben bestimmt viele Nebenfunktionen. Die
0: Hauptfunktion ist, dass sie Truppen transportieren. Ja. Da passen nämlich 300 Soldaten rein.
1: Fuck, damit kannst du Schaden anrichten, ey, wenn du das an die Front bringst. Die werden rollender Felsen genannt. Nice, das heißt, die halten richtig was aus. Hm? Ja,
0: die sind ultraschwer gepanzert. In The Mandalorian transportieren die, mit, die damit dieses Rhydonium. Ich kam eben drauf, ah. wie es heißt. Dieses hochinstabile Element. Ah. Gut, dass du die Federung auch nochmal angesprochen hast, denn die war da sehr wichtig. Ja, eben. Sind ultraschwer gepanzert, ultrastabil, ultrasolide. Und äh, haben jetzt nicht den, die, die große Funktion, da ähm, Schaden anzurichten. Die sollen einfach Truppen vor Ort bringen.
2: Ich weiß doch, warum
0: Und wenn ja, du 300
2: Soldaten irgendwo absetzt, dann haben die anderen ein Problem. Ich weiß doch, warum das, das Ding dem Kryos so gut gefällt. Sieht nämlich ganz so aus wie der Mako von Mass Effect.
1: Stimmt, ja.
2: Oh, jetzt kriege ich Flashbacks, <lacht> wie das
0: Ding überall rumhüpft.
1: Jetzt <lacht> yes, hast du ihn getriggert, okay ja, ja.
0: Also Ich weiß, dass wir in der Community ein paar Leute haben, die auch Mass Effect mögen und ich weiß, dass wir bei den Zuhörern noch viel mehr haben, die jetzt genau wissen, wovon wir reden. Okay, ja. Mhm. Ich weiß, dass du es nicht tust, aber man kann ja nicht alles haben.
1: Nee, das Ding hat auf jeden Fall ausreichende Bewaffnung, um leichte Fahrzeuge oder Infanterie auf dem Weg zum äh, Punkt, an dem man die Infanterie aussteigen lässt, einfach zu klären. Und mhm. das sieht für mich vollkommen funktional aus. Also kein Protest meinerseits. Krasses Design, ja. ey.
0: Richtig cooles Ding. Da ist der Mako, ja. Mhm. Live hat ein Bild vom Mako von Mass Effect reingekauft. Ah. Man sieht die Ähnlichkeit schon. So eine Art man. kleinere, schnittigere Version davon, okay. Mhm. Ah. Okay, reden wir mal über den gängigsten Sternenjäger. Das ist der ARC oder ARC, 170 Sternenjäger. Und bevor ich jetzt irgendwas zu dem sage, sag mir mal, was dir dazu einfällt.
1: Äh, definitiv, die erste, erste Assoziation ist ein X-Flügler. Ganz genau. Ja.
0: ja, das ist der Vorgänger.
1: ja Du hast du hast äh, den Hauptkörper, der so ein bisschen ein, einbaumartig wirkt, also länglich, und dann direkt nebendran die Triebwerke, wie beim X-Flügler. Mhm. Und ähm, die Flügel gehen ganz normal zu beiden Seiten raus und haben an ihren Enden eben Geschütze, mhm. wie der X-Flügler. Und dann hast du noch so kleine ähm, sekundärflügel die von den Haupttragflächen nach oben nach unten auf halber Länge so rausgehen. Ja. Also ich finde, es hat ein bisschen
2: was von so einer Libelle irgendwie mit diesen Ja. Fand ich auch, ja. Und ich finde auch, die äh, Flügel haben so was von diesen, ne, von diesen Propellermaschinen.
1: Die haben ja auch so abgerundete Flügel. Richtig, richtig. Die ähm, spitfire die, die Propeller oder so. Kampfflieger, Spitfire etc. von äh, den Briten mit den runden Flügeln, ja. So eine BF 109 Messerschmidt hatte ja relativ kantiges äh, ein kantiges Design. Hier hast du definitiv so die Abrundungen, das ist richtig. Genau. Und später, wie gesagt, ist es ein paar Stufen vor
0: dem X-Wing, der dann später kam. Mhm. Ja, das ist also ja Und das sind mächtige Sternschiffe. Also, also mächtige Sternjäger. Ja, ich wollte hm, gerade sagen, Kampfflieger. Sagen. Jäger sind das, hm? Genau. Jetzt kommen wir mal zu den etwas größeren Schiffen. veneta Klasse, Sternzerstörer. Ja. Da sehen wir jetzt schon. Das definitiv. Wird mal das also der Name Sternzerstörer
1: <lacht> sagt schon, das ist der ja. Großvater vom Sternzerstörer, wie man ihn in der imperialen Zeit kennt.
0: Genau, und ich glaube, die in der imperialen Ära nennt man immer noch veneta Klasse. Aber die sehen ein bisschen anders aus. Wir haben bei denen der Klone, die sehen wir, glaube ich, erstmals richtig in Episode 3. Spätestens da checkt man, dass mit der Klonarmee irgendwas nicht in Ordnung ist.
1: <lacht> Oder dass, dass ein Übergang geplant war, sagen wir es mal so. Ja?
0: Genau, ja. Also das einzig große Merkmal, das die von einem imperialen Sternzerstörer unterscheidet, ist, dass die ein bisschen bunter sind. Und viel kleiner da ist ein roter Strich drauf da ist ein Rally-Streifen drauf und sind ein bisschen kleiner vielleicht ja
1: ne? und die Form ist noch nicht so ganz die gleiche ne? Wir haben, ja. Aber, aber ja es ist, es ist klar was es ist nimm die Farbe raus und das wäre einfach ein Sternzerstörer
0: vom Imperium fast sagen sein, was sein was wie es ist sagen was wie es ist ja fast ne? aber es gibt noch eine Klasse drüber nämlich die Dreadnoughts die fürchten nichts genau das sind die schwersten Kreuzer und richtig, richtig mächtige, wenn nicht sogar die mächtigsten Kriegsschiffe, die je gebaut wurden. Die sind 600 Meter lang und ähm, haben ordentlich Feuerkraft.
1: Da verdienen sie den Namen Dreadnought, weil das war in der ähm, britischen Navy äh, eine Bezeichnung für so krasse Schlachtschiffe, dass man gesagt hat, jo, fürchte nichts, Dreadnought, ja. Mhm.
2: Die spielen übrigens tatsächlich auch in der Thrawn-Trilogie, in der ursprünglichen, auch nochmal eine Rolle. Da gibt es eine Genau, da gibt es ja die Katan-Flotte, genau. ja.
0: Ah, Entschuldigung, ich habe dir voll reinge ja, reingebabbelt. Wir müssen irgendwann mal eine Folge über, die, über das Hörspiel ja. machen. Das hören wir uns dann alle nochmal an. Das ist nicht ganz so komplex. Und dann reden wir dann nochmal drüber. Weil das ist so geile Lore. Da geht es, wie gesagt, auch um eine ganze Flotte von diesen Red Nords, die irgendwann in den Klonkriegen verschwunden sind. Und dann ist natürlich der, der die findet, hat eine heftige Übermacht. Mm, mm. Also eine Machtverlagerung. Das äh, Zu dem Zeitpunkt dann gefallene Imperium, das aber versucht wieder an Stärke zu
1: gewinnen. Wenn die die Flotte gefunden hätten, hätte die Neue Republik ordentlich die Arschkarte. Ja, man spricht in der modernen Kriegsführung ja auch gerne von Center of Gravity. Also so Gravitationspunkte, um die herum sich taktische Entscheidungen fällen lassen müssen. Und mm. so ein Dreadnought äh, in einem interstellaren Setting wie, wie Star Wars. Das ist definitiv so etwas. Da, da ranken sich dann ganze Raumschlachten drum. Ja, genau. Da orientieren sich ganze Flottenbewegungen um so ein Schiff. So stelle ich mir das Ganz vor. Genau, ja. ja, So ist es auch, ja. Also richtig heftiges Zeug. Das sind die mächtigsten
0: Schlachtschiffe, die je irgendwo eingesetzt wurden. Mhm. Vielleicht mehr mit Ausnahme von dem einen oder anderen Bonusschiff, aber das war hier ein Massenprodukt. Ja. Okay, ähm, so viel mal zu den Spielzeugen der Klon, der Klone. Gibt noch, wie gesagt, so vieles, das wir hätten ansprechen können, aber ich muss es echt im, im Rahmen der Folge irgendwie halten, wir sind jetzt schon über zwei Stunden. Ja, ähm, aber das Thema verdient es, muss ich ehrlich sagen. Das Thema, das Thema verdient es, ist, ist auch einfach wichtig für das, was noch kommt die Klonkriege verdienen es, und ich glaube, ich habe es geschafft, auch sehr viel Lore hier reinzubauen, dass die Leute nicht schon aus den Filmen und aus Clone Wars vielleicht kennen. Das ist ähm, unser Auftrag. Das ist unser Auftrag, weil die Filme gucken, das könnt ihr alle selber tun, da brauche ich euch nicht ein ne, ne Resümee geben, ich brauche auch keine Folgenbesprechung hier machen, ja. das haben wir ja noch nie gemacht, weil die Leute gucken sich das Zeug an. Man kann höchstens mal auf irgendwas hinweisen oder so. Ne? Ja, aber mir ist, wichtig, dass ihr, mir ist wichtig, dass ihr hier was lernt. Und damit ihr auch wisst, dass es heute kein Bullshit ist, machen wir jetzt noch den Kanon-Check. Eine Sache habe ich ja schon erwähnt, nämlich dass die ARKs anscheinend nicht mehr speziell gezüchtet wurden. Also diese Alpha-ArKs, die gibt es scheinbar nicht mehr. Okay. Und es gibt dieses Trainingsprogramm, mit dem man ARKs halt ausgebildet hat. Warum auch immer, wenn man das so gemacht hat. Aber gut, ähm, die Kommandos, die wurden nach wie vor speziell gezüchtet. Da gab es aber doch eine Änderung. Ähm, die sind nicht mehr ganz so losgelöst von den regulären Streitkräften. Ah, okay. Also die interagieren wohl viel mehr. Das sehen wir jetzt auch in The Bad Batch. Da tauchen plötzlich sehr viele Kommandos auf. Und die dienen meist in ihrer Einheit irgendwo in einer Legion und arbeiten dann auch schon mal mit Jedi zusammen. Die machen trotzdem Geheimagenten-Shit, aber die sind nicht mehr selbst
1: organisiert. Die sind also integriert in den regulären Einsatz von Infanterie, aber eben als fähige ähm, Leute mit, ja. einem mit einem Spezialauftrag. Genau.
0: Ganz genau. Und unser prominenter Squad, nämlich der Delta-Squad, den du vorhin so schön beschrieben hast aus der Videospielreihe Republikkommando, ja. der ist Kanon. Okay, das ist stabil. Ich, ich, sag, ich sage nicht, dass das Spiel Kanon ist, weil das wäre jetzt gelogen. Aber der Squad ist aufgetaucht. Und zwar in, was? nur The Bad Batch oder ich glaube auch schon in The Clone Wars. Ähm, die sind alle wieder drin. Ah. Ja, wäre auch eine Verschwendung, wenn nicht ja, finde ich auch. ne Und das legt für mich auch nahe, dass das Spiel, wenn es jetzt auch schon ein bisschen älter ist, das ist, glaube ich, aus der Xbox-Generation. Ähm
1: ja, das war einfach ein hammergeiles Spiel. Das ist oh, heute noch ein geiles ey, Spiel. Xbox 1 ist schon alt. Jetzt, ich weiß ja, ja. Oh Gott. ja Ich habe <lacht> hab noch fucking Metal Gear Solid auf der PS1 gezockt und habe auf dem Schulhof angegeben, dass meine N64 Kumpels das nicht teilen konnten mit mir. Haha. <lacht> Das ist das nicht ja, gerade ein Remaster davon? Von Metal nee, Gear gab es schon Republic mal einen Remaster.
0: Remaster. hatte ich gelesen Fokus. es eins? Also es war mal, war mal eins geplant, aber von Fans. Egal. Also ähm, das Spiel wäre cool, wenn es wieder canon wird. Wäre cool, wenn sie es nochmal neu auflegen, ähm, dass sie den Squad wiederbelebt haben im Canon ist für mich ein Hinweis darauf, dass sie das noch nicht ganz zu den Akten gelegt haben.
1: Ja, das ist ein Beweis, dass ja. es nicht bei den Akten liegt und ein Hinweis darauf, dass es vielleicht nochmal äh, ein ja, Auffrischen geben könnte.
0: Genau. Ja. Und ähm, was viele Leute nicht wissen ist, die sich jetzt The Bad Batch angeguckt haben, das sind auch Kommandos. Ja. ja das sind äh, Kommandosoldaten und die werden auch so gedrillt und deren Einheit war waren ursprünglich auch vier Leute die haben später noch einen rekrutiert, dann waren es halt fünf, aber ähm, ursprünglich waren die in ihrer Kommandostruktur auch vier, mm. das waren auch Republikkommandos, die waren halt besonders ja ne? und äh, sehr viel Lore, die wir jetzt heute hier besprochen haben, stammt ja aus der Clone Wars Ära und zwar der Serie meine ich damit ne? und das war George Lucas Baby und der hatte damals schon immer gesagt ne, wenn ihr irgendwas mit Clone Wars macht dann will ich genau wissen was
1: Oh, da hat er einen Daumen drauf. Huh?
0: Da hat er richtig einen Daumen drauf gehabt. Ne? Und ähm, das meiste, was wir hier erwähnt haben, ist wohl 100% Canon. Auch wenn jetzt ähm, nicht offizieller Canon-Stempel drauf ist, weil es noch nicht erwähnt wurde oder so. Aber das war wirklich George Lucas' Baby. Und ähm, da war, glaube ich, die, das größte Maß an Kontrolle drin, was er ausüben konnte. Ja, Und, das ist naheliegend einfach. Genau. Und die, die größte Diskrepanz, und die war allerdings noch bevor Disney kam, das ist das mit den Inhibitor-Chips. Mhm. Mit diesen Unterdrücker-Chips, die ja. die Klone implantiert haben. Ich habe die Chips am Anfang immer ein bisschen verweichlicht gefunden. Ich habe gesagt, das ist aber eine miese Ausrede dafür, um, um ein Motiv zu finden, äh, warum die das durchgeführt haben. Ich finde, das kann man super erklären, warum die Klone sehr misstrauisch gegenüber den Jedi waren. Aber jetzt inzwischen denke ich mir, ah, auf der anderen Seite entmenschlicht es die Klone sogar noch viel krasser, dass sie überhaupt keinen eigenen Willen haben. Ja. Und das finde ich noch düsterer. Mhm. Insofern habe ich damit ziemlich meinen Frieden gefunden, muss ich sagen. Und es gibt jetzt so viele coole Geschichten, wie die Klone das langsam rauskriegen und versuchen, sich diese Scheiße aus dem Hirn raus zu operieren damit manchmal Erfolg haben und manchmal auch nicht, das ist einfach richtig cooler
2: Stoff. Also ich verstehe, warum sie die Änderung gemacht haben.
1: Ja, ich vollziehbar. Find,
2: ich finde die persönlich unnötig, weil du siehst ja quasi, die Klone bekommen ja Wissen und alles reingepumpt. Da kannst du ebenso gut quasi unterschwellig beeinflussen, da brauchst du eigentlich keinen Chip. Ist
0: zwar richtig, aber dann kann es auch sein, dass sie es ausplaudern, weil sie haben ja einen freien Willen
2: uns unterbewusst ist und erst durch das Kommando äh, Order 66 überhaupt erst äh, aktiviert wird und die es vorher gar nicht selber wissen. Ja, ja. Hm. ich denke mal, ach, das, da kann
0: man sich jetzt drüber streiten. Es ist jetzt, wie es ist. Diese Chips sind da. Ich fand es am Anfang dämlich und inzwischen habe ich mich damit ziemlich angefreundet. Ich finde immer noch dämlich. <lacht> <lacht> ja, ich, man, wir wissen ja schon, die Leute, die den Podcast bis hierhin gehört haben, wissen schon, dass ich etwas liberaler damit umgehe wie du. <lacht> okay. Ähm, ich hoffe, ihr habt viel über Klone gelernt und über die große Armee der Republik. Ich hoffe, du auch, Ian?
1: Ja, definitiv. Das hat mir einen und richtig tiefen und gleichzeitig breiten Blick in das ganze Thema gegeben. Da bin ich unheimlich äh, happy mit. Ich fühle mich äh, gelernt.
0: Das freut mich. Und ich hoffe, dass du auch sehr neugierig bist, was wir noch mit den Republikkommandos vorhaben.
1: Oh, definitiv, ja. Da brenne ich
0: jetzt natürlich noch viel mehr drauf. Das besprechen wir gleich nach der Folge. Die Zuhörer, die werden es dann erst in der nächsten Folge erfahren.
2: <lacht> okay. Ähm, Live? Hast du noch Facts für uns? Nee, ganz, ganz kleine, weil ich wusste, dass die Folge ein bisschen länger wird. Passend auch sehr gut zum Thema. Er hat auch was mit Mandalorianern zu tun, tatsächlich. Okay, jetzt bin ich gespannt. Und jetzt muss ich gerade dein Wissen abfragen. Weißt du, was Schuk-Urok sind? Schuk-Urok? Ja. Und, äh. nee. Das sind äh, sogenannte Mandalorian Crush-Gowns.
0: Ah, die habe ich schon mal gehört, ja.
2: Das sind quasi spezielle Handschuhe, ähm, die, äh, ja, die die Greifkraft vom Träger ähm, noch verstärken, beziehungsweise wenn du jemand den Schädel zerknacken möchtest oder seinen Hals etc., dann ziehst du dir die Dinger an. Ja, wenn du mal den Mountain machen willst genau, und einem einfach den Schädel zerdrücken
0: magst, dann ziehst du die Dinger an, ja. ja.
2: Das also auch irgendwie äh, ganz feines Gewebe aus äh, hier beska also Mandalori mandalorianischem Eisen. Äh,
1: mhm.
2: Mit dem Ding kannst du sogar ein Lichtschwert äh, deswegen festhalten oder halt blocken. Geil. Das ist schon heiß. <lacht> das ist schon geiler ey. Scheiß. Ähm, allerdings, ich weiß jetzt nicht die genauen Gründe, aber ähm, die Mandalorianer selbst haben so circa 250 vor Javin gesagt, das ist ein bisschen zu krass. Wir verbieten die jetzt. <lacht> <lacht> ähm, allerdings hat okay. die äh, Deathwatch, von der wir heute auch schon mal kurz gesprochen haben, die haben das Ding wieder eingeführt und gesagt, warum nicht? Fuck it. Und äh, es wird auch äh, gemunkelt, <lacht> dass ein, zumindest eine von Darth Vaders Handschuhen auch so ein äh, crush war. Ob er okay. den wirklich braucht, ist die andere Frage, aber ist halt nur ein Gerücht, aber ich kann mir aber denken, warum
0: die verboten wurden das erhöht ja deine Stärke auf ein unnatürliches Maß und ich glaube das passt Mandalorianern das einfach nicht vielleicht was,
2: was Unehrenhaftes.
0: die haben ja auch kein Exoskelett in ihre Rüstung ja. eingebaut, was sie irgendwie krasser und stärker macht, so wie es in The Mandalorian dann gemacht hat ja. die technischen Möglichkeiten hatten sie 100 pro auch, aber das macht doch keinen Spaß, wenn du übermenschliche Kräfte hast eben, wo der
2: Spaß, genau und äh, kleiner Kanoncheck äh, check äh, auch von der Seite ist tatsächlich, ähm, wem Captain Fassmann noch was sagt, das war die, äh, der total, wie soll ich sagen, am meisten verheizte Charakter aus den Sequels. Mhm. Das stimmt, So, ja. oh cool, hier silberne Rüstung, was geht da ab? Ähm, und dann, ach ja, tot. Coole, coole Besetzung, geile ja. Schauspielerin. Und dann ja. tot. Ja. Äh, der ihre ähm, Handschuhe sind auch wohl Crush-Gones. Die sind ja. natürlich nicht benutzt. <lacht> ja, wäre auch zu interessant gewesen. Ja. Verschenktes Potenzial.
0: Ja. Das war es dann für mich. Ja, mir. aber Morph hat 100 Pro auch crush Counts an, ja. weil der zerdrückt ja sogar das Dunkelschwert. Ja. ja. Und das besteht aus fucking Besker. Das, das ist, ist so super. schräg. Und ich frage mich, weil, weil Katie Sackhoff, also Bokatan hält das ja in ihren Händen. Und er zerdrückt es und hat. Und ihre Hände sind dazwischen. Ich verstehe nicht, wie ihre Hände kein Matsch sein können. Ja, eben. Das, das, das war schräg. Das war eine merkwürdige Szene. Also Disney, das müsst ihr irgendwie besser erklären. Das war, das war wirklich merkwürdig. Ich feiere die Serie hart, aber.
2: Ich sag nur somehow Palpatine returned. Ja. So, good writing. Good job,
1: everyone.
3: Mhm. <lacht>
1: Hände werden geschüttelt. Hey, <lacht>
2: Haten wir jetzt nicht zu hart. aber Ich darf um, haten. Ja, das war, das war Die wirklich, Leute erwarten, ja, dass ich hate.
1: So viel haten, wie du,
0: <lacht> du darfst so viel haten, wie du willst. Ja, du hast ihn frei. Ich, ich fand das in The Mandalorian dennoch schräg. Also vielleicht habe ich nicht richtig hingeguckt und er hat nur das Schwert gegriffen, aber wenn er das Schwert in der Hand gehabt hätte, hätte das sicher nicht zerdrückt. Da, es war merkwürdig. Du, sagen, du dachtest hm. auch,
2: Bo-Katan wird erschossen in der äh, zweiten... Staffel.
0: Hallo, das war, auch, das war auch nicht klar. Die, die wurde ja auch angeschossen. Ja, steht und wieder auf im Hintergrund. Da. Steht
1: sie? Ja, gut. Okay. <lacht> ich dachte, Pokatans Hand ist jetzt Matsch. Ganz Tja. ehrlich. Ja. War aber halt nicht so, ne? Ja. Die Mandalorian ja das Maschran hat, nur, das hat nur, nur ein bisschen gezwirbelt. Ja, die ist halt zu so krass, weißt du? Das ist halt, ja.
0: Katie Sekhoff ist auch krass. Ey,
1: ja. Die hat das super gespielt.
0: Okay. Ich würde sagen, wir sind durch, oder? Mhm, da ist die Tür. <lacht> also, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und ähm, habt die Folge genossen nach einer Woche Pause. Wir geben uns Mühe, wie es weitergeht. Ähm, keine Versprechungen, wie gesagt. Wir sind leider noch nicht an dem Punkt, dass wir unsere Aktivitäten außerhalb vom Podcast irgendwie reduzieren könnten. Zwinker, Zwinker. Ja, wir müssen halt auch ein Leben leben. Ja, also. ja wir, wir leben alle unser Leben, wir zahlen Steuern, wir gehen arbeiten mhm. und ähm, Patreon hin und her, aber dafür unsere Stelle zu reduzieren, reicht es halt einfach nicht,
1: Leute. Noch das nicht. Halt Ihr seid noch gefragt, nicht. liebe
0: Zuhörer. Klar. Eben. Ihr könnt das ja ändern und uns äh, auch unterstützen auf Patreon. Das wäre patreon.com slash datacons, da seid ihr ab einem Betrag von 3,50 schon dabei. Kriegt Zugriff auf unsere Discord-Community, kriegt Zugriff auf die Bonusfolgen, die wir aufgenommen haben. Ich habe übrigens schon eine neue in Planung. Sehr gut.
2: Freut euch also drauf. Du wolltest ich was sagen? Ich würde sehr gut sagen. <lacht> sehr gut, ich habe dir das doch schon gesagt, du Hornochse. Kann sein, aber mein Gedächtnis ist äh, wie äh, dieses Ding aus Plastik mit den Löchern. Sieb. <lacht> das schiebe ich jetzt einfach mal auf die Hitze. Ja. Also unterstützt euch gerne,
0: unterstützt euch gerne, genau. Unterstützt uns bitte gerne. Und äh, tretet auch der Discord-Community bei. Die ist gerade sehr aktiv, haben coole Leute dabei. Und ähm, ja, wenn ihr einfach nur so Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann habt ihr vielfältige Möglichkeiten. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben über datacons.protonmail.com Ihr könnt uns auf Instagram schreiben. Das findet ihr uns einfach. Instagram slash dot äh, com slash Gott, ich bin auch schon Panne. <lacht> da findet ihr übrigens auch die geilen Memes, die der live immer wieder bastelt. Ich bin schon sehr gespannt, was er für die Folge raushaut. Und ähm, ja, letzten Endes, die meisten unserer Zuhörer hören uns über Spotify. Da könnt ihr am Ende der Folge auch kommentieren, wie euch das gefallen hat. Oder ob ihr Fragen, Anregungen habt. Genau. So viel mal von meiner Seite. Ich will jetzt gar nicht zu viel Werbung machen. In dem Sinne sage ich mal, schönen Tag noch. Grüeis out. Ciao, ciao, ihr Lieben. Bis zum
2: nächsten Mal.